0: Доброго времени суток, 2 мая 15 -го года, подкаст выходного дня «Радио Ти. Состав полный, и даже один гость пришел, может, в процессе еще один подбредет. Поглядим, как пойдет, но из обычных я и представлять не буду. А бобок ты гостя привел, поэтому ты про него расскажи, почему гость такой дорогой, и за что мы его будем бить здесь.
1: Ну, гость дорогой по многим причинам. Во-первых, это Степа Кольцов, его многие знают. Кроме того, что это человек, который довольно давно работает в Яндексе. До этого он успел поработать немножко в JetBrains. Точнее, он поработал в Яндексе, потом в JetBrains, потом обратно. Он довольно много в свое время, я помню, писал на скале, еще на каких-то языках. А сейчас, кроме всего прочего, он является одним из четырех, если я правильно помню, русскоязычных контрибьюторов в Rust.
0: И, и а... за это ты его привел?
1: Ну, это есть просто великая причина. Дело в том, что у Раста в середине этого месяца будет релиз э, версии 1.0. И все к этому морально готовы, и, и всем, в общем, кажется, что это довольно большое дело. И поэтому мне кажется, что об этом стоило поговорить.
0: Я согласен, мы об этом поговорим, но вначале Грей бы мне напомнил, если я забыл. У нас есть мощный API, о котором нельзя молчать.
2: Реклама студию. API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радио в при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Так, я когда услышал Бобук, о твоем госте, впал в легкий ступор. Почему? И не потому, что гость плохой или там тема какая-то плохая, а потому, что попытавшись пойти в Google News и поискать чего-то про Раст, про ваш. Но... Такой новостной повод. Я столкнулся с тем, что это какой-то отсутствующий конь в вакууме. Про него не пишут как про покойников. Либо ничего, либо хорошо, а про этого даже хорошо не пишут.
3: Евгений, ты, наверное, просто ходишь за, за новостями за, на неправильный сайт. Есть такой главный сайт, который все читают, ты, конечно же, его знаешь. Это сайт, сайт называется News Игры комбинатор Вот там про раз пишут каждый день, а иногда даже по два раза.
0: Ну, у меня это вечер был. Я был усталый и, и нетрезвый. Поэтому я пошел в Google News поискать. Слушай, и ну там ну, можно все дела... Ничего там,
1: Дело в том, что Хиллари Клинтон и Мишель Оба Обама на Расте не пишут Поэтому очевидно, что его на Google News нет
0: Единственная тема, которая в Ньюсе была, оказалась вот этой, что я поставил Поэтому уж, уж она у нас сейчас выскочит Хотя, судя по всему, а, к разговору не имеет никакого отношения
4: Забавно, кстати, там написано, что релиз Раста будет в феврале Ну, где-то после февраля Он
0: действительно будет в феврале, да Действительно новая новость она там сталкивает гоу раз, но не сталкивает, а говорит, два хороших новых языка, красота нечеловеческая. А у меня первый вопрос к дорогому гостю. Ну, как я обычно люблю спрашивать, вот в прошлый раз к нам приходил Будам, и он сильно дарт двигал. Я его сам раз. спросил, нафига Казе Баян? И, и тебя спрошу, что за раз такой? Кому он нужен? Кто целевая аудитория? Зачем она вообще?
3: Вот, я сразу скажу, что я не согласен с мнением Григория по этому поводу, Rust это не замена Go и не конкурент GO. А я Rust так никогда это... не говорил. Прошу.
5: Говорил. Нет, подождите, не Судя по Запад. всему, у нас проблемы с войными потоками, ты, наверное, так скажешь.
3: Раст это замена C. Это такой новый C. Есть очень большое количество проблем, которые надо решать на достаточно уровне языках программирования. Сейчас они решают только на C. Ну, местами еще на D. Вот для этого есть и Rust.
0: Подождите. Вот тут я хотел бы тебя спросить. А, ты в курсе, да, что Go как раз в эту сторону Пытается себя тоже позиционировать?
3: Нет, он, даже близко Он нет. говорит, мой
0: язык для системного программирования
3: Это Common misconception Как так? Ну, у, у,
0: у них весь язык так устроен, что нормальное Человеческое на нем писать невозможно То есть, видимо, системное на нем писать удобнее
3: нет, у Go есть одно очень принципиальное свойство, которое просто сразу исключает его из этой ниши, а именно наличие сборщика мусора. Я его сборщик мусора, бунстера, без которого описать вообще невозможно. Поэтому если в твоей программе будет хип размером 50 гигабайт, и там будут в этом хипе храниться сложные данные, то на Go это нельзя будет написать, потому что будет очень тормозить сборщик мусора.
0: Ну, допустим Это хороший есть,
1: Допустим, подожди Это один из самых важных аргументов ну,
0: Черт что... его знает Бог Ты понимаешь, сборщики мусора со, временами, со временем Развиваются, развиваются, развиваются И бывают такие, которые уже и без пауз работают Бывают, я... которые параллельны В голод, я, я, до этого еще кажется,
3: расти Мне кажется, это миф Потому что я сейчас на работе больше часть времени Пишу на Джаве и вот в Java сборщик мусора вроде как самый продвинутый вообще из всего, что придумало, придумало человечество. И развивают они, развивают. Уже много чего придумали, а все никак не придумали, как делать так, чтобы программы хорошо работали, если хип очень большой. Mm
0: -hmm. Ну, 50 гигабайт, что ли, хип? Когда ну, у тебя да. 50 гигабайт, только человек смелости нечеловеческой будет на хип это использовать.
3: Вот, ну то есть у меня хип действительно где-то размера гигабайт 15, и уже приходится, приходится использовать всякие офф-хип-решения как раз потому, что паузы и пользователи страдают. А на низкорных рисках программированный безборщик мусора, типа C++, них проблем нет? Вот Раст да, должен Там должен есть много-много
0: других проблем.
1: Ну, собственно, Раст с самого начала и был создан для того, чтобы побороть примерно половину проблем, которые C++ порождает сам по себе.
0: То есть, если позиционировать Раст вот в такую... В такую ограниченную нишу, то есть это как C, C++ ⁇ только немножко лучше.
3: Это неправда, это не ограниченная ниша, это вообще супер-огромная ниша, потому что, во-первых, очень большое количество программ, которые пишут в интернете, очень требовательны к ресурсам. Но да что ты даже...
0: говоришь, вот, вот это, это, то есть какой-нибудь чатик, какой-нибудь инстаграмик, он так требует не, к ресурсам? Не,
3: это конечно, это чатик, чатик, пусть написан будет хоть на питоне, это не важно, но как только в программе начинается очень много данных, ну там, не знаю, гигабайты в памяти хранятся, и как только нужно вот именно экономить время процессора, это мне кажется бывает, ну, например, во всех больших компаниях, там вот, вот даже и на Java может не всегда попишешь, хочется что-то быстрое. Во-первых. Во-вторых, на самом деле, сейчас они про это не говорят, потому что им до этого далеко, далеко в расти. Всегда есть всякие маленькие устройства, у которых э, очень медленные процессоры, мало памяти. Ну, типа часов, например. И вот никогда Java не будет такой, чтобы... Или там любой воскалорный язык программирования никогда не будет таким, чтобы можно быть на нем писать вот такие устройства. Ну, потому что всегда хочется устройство сделать еще меньше, еще более энергоэффективным и так ну, далее. Ну,
0: вот у нас, Ксюша, сидит живой человек, который знает, что можно не только на расте писать для этих устройств, но и на так богомерском Objective-C и
4: swift так подожди, много же сейчас часов, на которых пишут на Java, на которых стоит Android, О, и да? очень Только странно расскажи. говорить, ну, в смысле, ты не, не, не видел там какие-нибудь Motorola Moto? У
1: меня вот прямо перед, передо мной сейчас Moto 360. На них программы не исполняются, если что. Программы исполняются на телефоне, в первую
4: очередь. Ну, понятно, что но на них Это все равно... Экран. Ну, подожди, это ремонт клиент, но все равно то, что отображает тебе какие-то данные с телефона, это все равно Android. Это маленький
1: кусочек кода, его можно ну. было вообще на HTML5 писать.
4: Ну, подожди, но он написан на Java, поэтому странно говорить, что никогда часы не будут запускать Java, если они уже запускают Java. Скажем
3: так, часы могут запускать Java, но они могут запускать раз, э, и при этом э, есть батарейка, условно говоря, в два раза меньше соответственно, можно будет сделать, чтобы они работали там в полтора, в полтора раза дольше.
4: Ну вот у меня вопрос, зачем? Вот я, например, хочу написать что-то на C++. Зачем мне выбрать Rust, а не C++? Вот, хороший
3: вопрос. Потому что на C++ очень легко сделать так, что программа будет падать. И причем, как это обычно бывает, программа не падает, пока ты ее разрабатываешь, а когда вот ты ее выкатил на кластер, или там, не знаю, на часы И уехал на выходные отдыхать Она начала падать Это, это очень неприятно Во-первых,
0: неужели на выходные Во-вторых, если тебе надо выкатывать программы на кластер Займись чем-нибудь другим не, не пиши на расте. Ну, ну, что это за ерунда? Ну, кто эффективные Вот эти циклы меряет В наши дни, чтобы, значит, мы на Джави Писать не будем, у нас, у нас кластер Будет на Расти бежать Это в какой вселенной?
3: Так, если мы говорим про кластер, это в первую очередь не про процессор, потому что действительно в процессор в современные программы обычно не очень упираются. Обычно все-таки упираются в, в большие хипы.
0: Вову, вчера у меня была, знаешь, задача. Есть такая Legacy программа, которую я перенес в кластер в облаке. И она видишь, зараза в 16 гигабайтах хипа плохо жила. Надо было ей больше дать. Догадайся, сколько стоит дать программе больше без переписывания ее.
3: Сейчас, что
0: они я не понимаю вопрос. Вот есть облако современное Где ты платишь за а, время Я, деньгах, я пытаюсь тебе сказать Что пока в этом, на этом ноде Было 16 гигабайт Он стоил 200, 250 центов в час А когда я сделал из него 30 там, с половиной по -моему, Amazon, а следующее, Ты не поверишь Он стал стоить Аж 350 Или 370 в час
3: так, ты сейчас хочешь сказать, что память очень дешевая, что ли?
0: Я хочу сказать, что память – это ресурс, который не стоит заморочек с переходом на экзотический язык программирования.
3: Слушай, я не знаю, потому что вот я работаю в организации, в которой, когда тебе нужно еще там несколько серверов, нужно все время тщательно обосновывать, и зачем тебе нужен действительно так много серверов и еще разные люди говорят, сколько это на самом деле стоит, и нужно думать, там стоит программисты их серверов или не стоит. В общем, зачастую бывает так, что памяти действительно не хватает.
0: Ну, ведь...
3: Давайте это... уточним. 64 гигов бывает не хватает, если что.
0: Ну, и чего? Ну, купи. Ну. R3 самая большая по памяти, это оптимизированная, 244 гигабайта. Бери не хочу.
1: Я понял, Жень, понимаешь, идея в том, что нам нужно примерно так, ну, там, типа 10 тысяч таких юнитов, понимаешь? Ты ну, цены не сложишь, если ты их будешь на Амазоне все,
0: покупать. Не все Яндекс, Бобок, не все Яндекс. Я не Яндекс.
1: Ты знаешь, через 10 лет примерно все будут Яндекс.
3: Да, я как раз Ерунда тоже потому что сейчас уже даже самые маленькие организации сразу все много серверов и начинают что-то на них считать. На придется какие-то запускать
0: придется запускать на ходупе, им никакой раз не поможет.
3: Не, не, на ходупе через 10 лет
1: никого не будет, ты же знаешь. Ходуп это же для пенсионеров уже все.
0: И окей. Я возвращаюсь все-таки. У нас с тобой есть, дорогой гость, совершеннейшее концептуальное противоречие. Я, как человек, управляющий программистами, свободное от программирования время, считаю, что дороже труда программистов нет ничего. Никакие ну... памяти. Представить, что я разменяю. Не знаю, час программиста, час на вот эти самые 150 центов лишних, это, это даже ни в какие ворота не лезет. Да, оно за год там набежит, но все равно, ну, два часа программиста это стоит. Зачем мне эти оптимизации?
3: Смотри, Евгений, просто ты, наверное, программист такого, или как сказать, управляющий программистом такого достаточно высокого уровня, который пишет в основном... Ну, бизнес-логику, скажем так. Нет, не бизнес-логика, это такой общий термин, такой вот, не знаю, как сказать. Бизнес-лапшу, вот есть такой термин. Я надеюсь, тебя это не, как сказать, не знаю, как сказать. В общем, не расстраивает. Степа,
1: знаешь, ты сейчас просто промахнулся сразу.
3: Потому что, судя по всему, у не
1: прямо наоборот.
3: Нет, я хочу что Женя, когда пишет эти программы, у него вот есть другие программы, которые он ставит просто и использует. Например, программу Mongo, или программу MySQL, или программу Югро Линукса или много других вот подобных программ.
0: Да, конечно. А, я, 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 про... я, как все и нормальные про... люди, не пишут Mongo для себя, не пишут ядро Linux для себя и не пишут MySQL для себя. Мы решаем задачи, потому что программирование – это решение задач. И вот. решаю задачи я в основном со стороны инфраструктуры. Как, например, взять какие-то дикие там, количество данных и сделать из них менее дикие количество данных, как их потом все прогнать, проанализировать, как все это параллельно запустить. При всем при этом... Идея того, чтобы не переносить это на раз, чтобы оно все, чтобы было что.
3: Смотри, Евгений, давай начнем с того, что, как сказать, вот эти сами программы, они написаны все-таки не на Java. Они написаны скорее на C или на C++. Типа Mongo, типа ядра Linux, типа MySQL или я не знаю, какие, типа Nginx.
0: Ну и что? Ну хорошо, написаны.
3: Вот. Кто-то уже ну, это, кто это
0: пишет. Есть исчезающий тонкий рынок тех, кто пишет вот такие решения. Я согласен, да. Есть Нет, Mongo, есть Engines, кажется. есть еще кажется, пару десятков.
3: Много становится. Потому что если посмотреть на рейтинг языков программирования на разных сайтах, там -то язык программирования C, например, очень популярный. Потому Но... что на нем ядро пишет. Нет, я думаю, не только ядро. Ну, типа, не знаю, какой-то Монги, там, как то ну, программы на Сипе. Но...
0: Да, да, да. Это, это не, не про то вы говорите. То есть, действительно, Видите, для всякие...
3: инфраструктурных... Рейдисы какие-то там. Проблемы какие
0: инфраструктурных вот этих низковровневых кусков, ну, есть проблемы. Я согласен, их, наверное, можно писать на, на, на расте. Но этом, на этом... современный мир, ты видишь, куда двигается? Они говорят, мы ногу будем это все писать. И я вполне понимаю, почему автор, например, Консула, Написал его на Go а не на Rust, потому что производительность там по сравнению с реализацией распределенного, как это называется, консистентного стоража, там не нужна производительность. Она и так медленная по, по теории, по определению. Поэтому зачем ему туда Rust? ему Go а хорошо. Смотри, Системный давай я скажу
3: язык. Сейчас некоторую мысль, которую может быть. Несколько, сказать, несколько, несколько, в другую сторону про то, что мне кажется, раз никогда не станет языком программирования, на котором будут писать все. Словом говоря, раз не заменит никогда Java, потому что когда у тебя есть сборщик мусора, это очень удобно. И раз расте писать тяжело, если так вот прямо говорить. И если надо писать много-много кода, чтобы оно раз быстро-быстро поехало на программисты дорогие, надо чтобы они быстро-быстро все писали, то раз наверное, действительно может быть не для этого.
0: Я даже скажу больше, то, что он Java не заменит, тут и гадалки не ходи, это не вопрос. Но он даже Go не заменит. И вот это пугает. Подожди, Go и Java.
3: Go может заменить Java. Да, да нет, нет, нет. раз из другой области. Да
0: ничего подобного. Go это язык, который, может, он не для такого низкого низкоуровневого, но для более низкого уровня, чем решение бизнес-задач. И в чем но...
3: там более низкий уровень? Только в том, что там он запускает
0: Токеры, шмокеры, там... консулы, шмонсулы, etcd, флиты, все на свете сейчас пишут системное. Это системный уровень. Не самый низкий, но системный. Это,
3: это не тот. Это такой системный, который питон. Это да. Он да. такой же не системный, как питон. Просто статическая типизация быстрее работает. Да. Да. да, и это самое
0: широкое применение всех системных утилит. Они в основном все сейчас такие, если вы не пишете Монгу и MySQL. Я согласен, для Монги и MySQL, да, наверное, раз самое оно. Хотя, людей, которые умеют это писать на C++, миллиарды раз больше.
1: А вот, это, вот тут, кстати, я бы не согласился. Нет, нет, людей, людей, которые думают, что они умеют писать на C++, действительно больше.
3: Я не видел программ на C, которые не падают. Как только... Если программа написана... Если программу писали год и писал больше одного человека, у нее есть баги, которые иногда выстреливают. Программы просто перезапускаются, никто их даже не пытается ловить, если там это случается там, типа, не очень часто.
4: А программы на Расте не падают? Ну, то есть у ну, них вообще нет никаких проблем?
3: Скажем так, программу на Расте уронить гораздо сложнее. То есть там... По умолчанию, если ты пишешь, как бы, говоря, там есть слово «unsafe». Если ты пишешь слово «unsafe», ты можешь делать так, что программа упадет. Если ты не используешь «unsafe», это, чтобы уронить программу, нужно вызвать какой-то код, который внутри себя делает что-то такое «unsafe» и чтобы оно упало. Ну, условно говоря, раз это, по сути, точно такой же C++, просто он там на этапе компиляции проверяет в некоторых местах, что ты не делаешь что-то плохое.
0: Ладно, оставим в стороне область применения, Мы, в принципе, все согласны, что это для какого-то подмножества системных задач.
3: И это и... огромное подмножество. Это для... очень большой... Хорошо. Меня, программ, в,
0: в, моем, в моем мире это какое-то, в твоем мире огромное, бог с ним, но подмножество системных Смотри, задач давай, давай другой,
3: я проведу. Смотри, есть такой язык программирования популярный в последнее время становится, язык программирования SWIFT. Ксению, наверное, про него Да, узнает.
4: Где вот, интересно, он становится очень популярным? У меня вот, в тех же кругах, в которых популярен, также широко популярен раз?
3: Он, очевидно, становится популярен на, теле, на, на, на Apple, на, как сказать, на Айфонах.
4: Ну, окей, И... он не очень широко популярен, я бы пока так сказала Скажем okay.
3: так, он, очевидно, через три года все будут писать только на нем, потому что на нем Это кому работать.
4: очевидно? Это... А, кстати,
3: кстати, я бы со Степой согласился, вот
1: посмотришь Я думаю, это знаешь, как произойдет? Через два года Apple скажет, мы закрываем Objective-C
4: нет. Во-первых, как это Президент, может да. произойти? Это я может произойти да, немножко да. по-другому. Дайте я договорю, как это может произойти. Apple просто выпустит новый фреймворк, в котором будет, который будет написан на свифте, и в нем будет только поддержка свифта, а в Objective-C для него какие-нибудь будут прокси. Вот тогда можно будет говорить о том, что сейчас все будут писать на свифте. Сейчас, насколько я знаю, во-первых, на VWDC будет много обновлений Objective-C, там появится в языке в Objective-C фичи, которых там еще не было. То есть внутри Apple сейчас идет достаточно конкурентная борьба между объекте c и Swift, и, Swift, и Swift, между этими командами. И сейчас пока не очень ясно, каким будет будущее через три года. Apple – компания, которая закрывает проекты, которые она считает не очень удачными. Например, Garbage Collector как появился, так и закрылся. То есть вот, неизвестно пока, Swift может быть тем коллектор. же Garbage коллектором нет, не
3: может быть. Потому что в моем понимании Swift это просто синтаксический сахар для Objective-C. Просто такой более, более как бы правильный Objective-C, просто SWIFT станет популярен тогда, когда э, перестанет продаваться последний телефон, на котором работает, я не знаю, какой там iOS 7, наверное, да? Свифт же только в iOS 8 работает.
0: Все же как-то промолчала? А Rust это синтаксический сахар на десемблере.
4: Я просто, да, я, мне просто очень интересны такие доводы, ну, какие-то такие мысли про Swift и все, которые вообще ни на чем не базируются. Но можно, да, я могу сейчас сказать про Rust, и, кстати, мои вот эти мысли на чем-то базируются. Э, ну, хотя это вопрос, почему... Вы, вы считаете, что все-таки Rust заменит C++? Сейчас да, много да? людей, которые пишут C++, на C++, они, кто-то из них думает, что знает, кто-то из них, очевидно, знает C++. Какие вот у них резоны? Это вот, этот момент, что программы на Rust, они не, не падают. У Rust, Погоди, очевидно, очень знаешь, много... Да, да подожди, подожди,
3: говоришь, Ну, это типа один из аргументов, такой маленький аргументик, типа, ну, подумаешь, не падают.
4: Нет-нет-нет, вопрос
3: в том, у много, что у Rust... Проблема.
4: Смотри, C++ развивается очень давно. Развивается он последнее время очень активно, то есть там да, появляются и, кстати, новые
3: стороны. фичи. Я, я читал недавно, что Стру, Струб писал, что он собирается сделать в сторону 7 плюс 17, и там даже ничего, ничего и близко даже нет по, на тему безопасности работы с памятью.
4: Окей, okay, вопрос такой. Вот в расте, э, ну, это, это действительно серьезный момент. Программы не падают. Но в только версия 1.0. Там очень много проблем. Я уверена. Я просто как э, на свифте разрабатываю некоторые моменты. И я понимаю, как много сырых сырого в новых языках. Это не потому, что люди, которые писали эти языки, плохие. Это потому, что когда первая версия языка выходит, ну, это очень сложно сделать не сырым. Поэтому у Раста много проблем, которые просто не обнаружены пока. И поэтому для людей сейчас брать Раст в продакшн вместо C++, ну, это достаточно, я не знаю, как очень смело в да, кавычках сделать. Я... Рост, Девочки, наверное... подожди,
0: подожди, не деритесь. Это не про то. То есть я согласен с обоими, но у меня, по сути, вопрос к нашему гостю. Давайте перейдем от я темы применения. Два
3: часа, два прошлых, уже две, два вопроса не успеваю. Две темы не успеваю возразить. А это нормально. Это так у нас и бывает. Я что хочу я тебя сперва, перевести... Я Подожди. хочу сказать, что а, да. раз, конечно же, я не предлагаю писать на, на расте послезавтра. Но мой прогноз такой, что Условно говоря, не знаю, через 5-10 лет Ну, понятно, сложно сказать точно Весь низкоуровневый код Будет писаться либо на расте, либо на каком-то Конкуренте раса, который сейчас не появился Который обладает примерно теми же свойствами Безопасность работы с памятью и
0: Либо через 10 лет проблема Писания низкоуровневого кода вообще не будет стоять Нет, Но конечно да, же, она, конечно да, Давайте, давайте, давайте не нет. про область применения Тут мы застыли Я вот пытаюсь вас уже последние 10 минут перевести на другой аспект Язык то есть этот язык, я понимаю, он такой новый, он такой крутой. Я на него посмотрел. Как человек в свое время восхищенной скалой, а потом измученный по самой «не могу. у меня возникло ощущение, что этот язык по замысловастости где-то вот сравним. Где-то они там рядом концептуально стоят, и люди, которые его писали, курили примерно одно и то же. С Адерским.
3: Я... Ну, несложно, собственно, этим. то есть я не знаю, как то правильно сказать. Мне кажется, многие вещи сделаны в Расте гораздо более правильно, в смысле именно самого языка, потому что у Раста, в отличие от скалы, не было необходимости поддерживать совместимость с виртуальной машиной Java. Ну, вот, есть такая популярная концепция, называется Type-классы, как в Haskell есть. Вот. Как вот есть язык программирования Scala, и в нем какой-то аналог type-класса сделан через implicit параметры. То есть, как этим можно пользоваться, но это как-то вообще адски, ужасно, некрасиво и неудобно. А в RSI это сделано естественным образом, как вот в Haskell. Вот. Ну, в смысле, ты имеешь в виду да,
1: интерфейс
3: Ну, type-класс – это что-то типа интерфейса, но у него там, например, да. может быть э, статический как бы метод, ну, типа 0, например.
1: Ну да, да, да. Тип интерфейс это классический называется. А, так еще раз, проблема, вот, вот в чем. В скале это сделано же не ровно так, а ровно потому, что нужно поддерживать JRE. Да,
3: именно так. Ой, да ладно,
0: это один из аспектов. Ну, вы, вы не морочите голову тем, кто на скале хоть пытался работать. Не все, я не знаю, 5% проблем, может, 10% связаны с совместимостью обратной. Вот я тебя представляю скалу в идеальном мире, которую не надо поддерживать совместимость джойрей, которая своя там виртуальная машина со своим всем. И если вы думаете, чтобы она была понятнее и прекраснее, ну посмотрите на рост. Где и кто будет на этом? Вот реально. Вот давай вот без, без фанатизма. Ты себе представляешь реально, что люди вот сейчас... Раст 1.0, он же вышел или выходит? Как, какое там состояние?
3: Он выходит 15
0: мая. Май. Вот через две недели выйдет Раст 1.0. И ты ожидаешь, что народ пойдет на нем программировать. Тот народ, видимо, твоя целевая аудитория, твоих коллег, которые программируют на C++, пойдет потихонечку писать на RAST.
3: Ну вот я бы сказал, скорее очень потихонечку, потому что ну, во-первых, сам язык еще не готов. Во-вторых, ну как не готов? Если там они будут его дальше развивать. Хотя они обещают, что больше меняться не будет, или будет обратно совместимым, но, очевидно, там они однажды захотят что-то поменять. Ну как, был, например, язык D, они сделали язык 1.0, пописали, пописали, потом решили сделать язык 2.0, который там другой. Сейчас, так, сейчас, я сбился. Да. А, Во-вторых, у Rasta не хватает сейчас, как это сказать, инфраструктуры. Ну вот, например, у Rasta до сих пор никто не делает нормальную большую IDE. А без IDE, мне кажется, в нашем современном тяжелом мире программировать тяжело.
0: Ну, подожди, посмотри, ну, да. посмотри на Go. Для него IDE – это срамота ходячая, весь мир пишет ничего на, в редакторах. Есть что-то в простых языках?
3: Ну, я не знаю. На Go? Мне кажется, на Go не пишут большие программы.
0: Докер довольно большая программа.
3: Ну, не знаю. Смотри, я... Я на Rust пишу в Vime, и мне тяжеловато. На Java я пишу гораздо быстрее, чем на расте, Раз в 10 примерно.
0: А раз он дружественный к тулингу, да, язык, видимо?
3: А, что значит? Не знаю.
0: Как Java, например, можно, можно, можно заидировать Java? То есть, тулинг к ней может быть теоретически мощный. Питону это трудно прикрутить. А по в, в этом
3: смысле в этом Rust вообще все прекрасно и даже там сделать IDE для Rustа в принципе на самом деле гораздо проще, чем для многих языков программирования, даже например, чем для скала. потому что в Rust они сделали такой более, как сказать, более ограничивающий язык. Например, у них в сигнатуру функции надо обязательно писать возвращаемые значения, тип возвращаемого значения, то есть там нет вывода типов. За счет этого, например, там IDE программирует проще для него. Плюс, например, там в отличие части плюс плюс, там, ну, как бы, нет шаблонов, там они по-другому сделать дженерики, больше как на Java похоже, поэтому там тайпчекинг проще делать. Ну, в общем, в этом смысле он там очень хороший, да.
0: А, а что-нибудь уже в эту сторону пишут там? Чуваки из JetBrains или...
3: Там есть несколько людей, которые вот какие-то вот в свободное время от работы пытаются делать разные DE, и даже есть такой проект, который называется Racer, который делает completion, но как бы от completна до полноценной Д.Е. это очень далеко. И в смысле профессиональных как бы, команд, которые за зарплату пишут Д.Е. таких нет. Бог, Или... а я, а я, я, ск... я все против. Подожди, подожди. А, а ты за. Сейчас.
1: Нет, а вы мне скажи, скажи а ты Долг не смотрел? Не, не знаю такого слова. Сейчас я в скайп к нам кину, вдруг тебе просто будет интересно. Это как раз к вопросу об EDE для, для Раста. В смысле, я-то, конечно, я не могу сказать, что я огромный фанат, потому что я слишком мало писал. Я писал всякие, знаешь, типа Hello World на Расте. С моей точки зрения все равно так и есть. Это просто замена C++. Ну, плюс. А где это для тебя?
0: Вот, вот ты, ты Бобок, вот, вот это, живой это... большой богу. где это... ты пишешь на C++ сегодня?
3: Сейчас можно я на солидок ответить. Вот у него написано, что это на самом деле просто интерфейс к программе Рейсер. Прям вот на это, это,
1: это ровно так. Это не AVIM с встроенным Рейсером.
3: Да, но просто идее это гораздо больше. Идее это встроенный стройный отладчик, это показ колырарки, там какая-то мощная навигация, но там и многое навиг, Навигация это там
1: нет. есть, все хорошо. Навигация там есть, там нет там проблемы с тем, что нет ничего после момента компиляции. То есть нет отладчика и всякого такого. Ну ты прав, конечно.
0: же. Ну, В общем с толзами все еще очень плохо. Можно было вот такой сделать.
3: Да, ну, более того, да. на самом деле там все еще на самом деле гораздо. Так, сейчас или мне надо защищать раз, или ругать не надо?
1: Нет, это должен выступать объективно, мне кажется.
3: Ну, вот, объективно, например, там очень много чего вот надо доделать. Например, у них сейчас первый приоритет на этот год стоит делать инкрементальную компиляцию. У них сейчас есть как бы модули, ну, короче, как в Java: типа делаешь папку с исходниками и компилируешь ее в один джарник. Вот у них сейчас так же сделано, но люди хотят, чтобы внутри как бы одного модуля можно было бы делать инкрементальную компиляцию, потому что он не очень быстро компилирует.
0: То есть, то есть у ваших нет Obsessions с compile time, как у Пайка.
3: О, сейчас, я не понимаю, про что ты говоришь. Ну,
0: у ГО один из самых продаваемых фичей, то, что мы компилируем прямо в лед. Но наша компиляция по скорости делает все ваши компиляции, говорит Пайк, как стоячий. А. Он как человек измученный компиляцией все плюс-плюс. Видимо, сильно страдал этим. Вот теперь этим гордится, что в ГО все на лету.
3: На да, ну, скажем в нет очень большой проблемы с компиляцией, <с <Next> как <смешно>
0: мне кажется. <смех>
3: как Потому oh. что там, либо там вы не
0: писали там... большие <смех> проекты суда, либо, либо на, темплеты не вставляли.
3: На и, конечно, вставляли Uh, все плюсы там очень удобно в том, что потому что там как бы ты сам вынужден, программу разбивать на независимые модули и явно прописывать все инклюды. За счет этого у тебя компиляция там распараллеливается и перекомпилируется обычно один-два файла. Но если ты не правишь самый главный файл, который называется там, условно, Rebasic Definition Surf, тогда, конечно, программа программу придется перекомпилировать. No.
1: Uh... Вот. Жень, так я просто... Про... Я, кстати, сейчас я важный вопрос задам. Жень, а ты определись уже. Если ты считаешь, что время компиляции – эта штука важная сама по себе, то, ну, в смысле, как, какая разница? Это же просто процессор обновить нужно.
0: Когда время компиляции 40 минут, обновление процессора мало поможет.
1: Нет, неправда. Это, если у тебя время компиляции 40 минут, значит, нужно поставить SSD. И,
0: и 40 нодов, чтобы каждый из них компилировал, тогда в минуту да. успеешь.
1: Да, если это все равно будет дешевле, чем программист.
0: Ну, возможно, возможно. И в эту... зря, видимо, в Майкрософте организовали группу по оптимизации компиляции времени компиляции c проектов.
1: Не, там другая проблема. Там разработчики, которые пишут на C++ для десктопа. Там такие до сих пор еще встречаются.
0: И окей. Гость, ты защищаешь замечательно, ваш замечательный раст. Я остался все-таки при своем мнении, то есть я не понимаю, куда его в современном мире использовать, поскольку мир писания MongoDB и MySQL от меня далек. Ну, возможно, он кому-то близок. Спорить не буду. А вот скажи: я понимаю, надежность, типа, как C, только не падает по памяти это круто. Ну, просто базар унима, круто. И это такой, круто. Же
3: быстрый, и такой же быстрый, такой же
0: Это круто. Скорость как-то меня мало интересует, но это круто. А что еще? То есть, вот чем еще привлечь человека с улицы?
3: Ну, на самом деле, мне кажется, вот это как бы самая главная фича. а все остальное это уже менее важно, но просто это на самом деле просто современный качественный язык программирования, который просто взял все предыдущие наработки от всех языков программирования, хороших ВИЧ взял, а плохие не стал брать. Не-не, вот не,
1: подожди, там ты, ты по словам падает, ты просто расшифруешь, что там кроме, кроме банального какого-нибудь рейс-кондишена, э, там же есть дофига всяких вещей, которые про общую безопасность памяти.
3: Сейчас я... Не очень, сейчас не понял, да. что ты говоришь ну, как да. бы Если пишешь на C++, там есть Как бы несколько основных проблем Типа проезд по памяти И да. use after free, double free И все вот это вот И от всего да. этого раз спасает
1: Да а, можно... и, кстати,
3: и кстати, раз еще, если так вот говорить На самом деле еще и помогает писать безопасно Многопоточные программы, например Когда пишешь на Java или когда пишешь на C++ Частая проблема была такая, например, что Переменную читаешь, а мьютер ставить забыл или, например, рефактор-рефакторинг, как в процессе рефакторинга, у тебя мьютус куда-то уехал, там, в другое место. Вот раз от этого тоже спасает, раз если использовать правильные примитивы, ну, а других стандартных библиотеки нет, то невозможно прочитать, а шарит переменную, не захватит мьютус. Очень удобно.
1: То есть. И главное, что это такой это понятный дефолт в современном мире.
0: Подожди, Чужие... вот Не-не-не. Вот, вот это безопасное многоточное программирование это модная тема. И тот же самый, прости господи, Go сильно в эту сторону, значит, гордится горутинами и своим подходом к многопоточности. А Раст гордится чем тем, что переменные был которыми. Я, я не понял, вот это твой довод.
3: Они, они нормальные имютабл переменные, как. То есть у него низкая уровня, есть как C. То можно взять программу на Расте, транслировать ее в программу на C, и получится один в один.
0: То есть, не, я, я немножко не про то спрашиваю. Просто на Go есть высоковыровневая абстракция для конкурентного программирования.
3: Горутина, которая называется Горутина. Да. Про это говоришь? Я про Нет, это они, говорю. Они Горутины типа к сожалению, не сделали. Это очень дорогая разработка. Они хотели сделать, и у них даже там была реализация сегментированных стеков, которые, которые они взяли из Go. Потом выяснили, что эти сегментированные стеки слишком сильно замедляют программу. Потом в Go они от сегментированных стеков перешли к каким-то, я забыл, к какие то ресайзы, как сказать, изменяемым размером стекам. Может быть, в раз они тоже пойдут в это время, но они решили, что это как бы на потом. Ну, в общем, сделать крутину это очень тяжелая задача. И в, в Go они это сделали, во-первых, адским количеством усилий, которые вложили в разработку Go, Во-вторых, они это сделали, как это сказать, замедлив программу. Вот.
1: Ну, потому что неважно с какой скоростью исполняется программа на Go, простите. Ну,
3: можно сказать так, да. Проблема крутин вот в чем. Если ты делаешь крутины, ты обычно хочешь, чтобы их было там миллион, например, там, или сто миллионов. И на каждую крутину тебе нужен стек. И у тебя есть такая дилемма. Если делаешь стек маленький... У тебя программа будет падать, потому что ты заезжаешь за край стэк. А если у тебя стэк очень большой, у тебя просто не хватит памяти на все стэки этих крутин. Вот после вот эти проблемы можно как-то решать, вот типа того, как ее в голову решали. Но это все.
0: О, с... С... Окей, то есть этот это вопрос и еще будем копать, будем копать, может, когда-нибудь будет что-то удобное для простых людей. А пока простым людям также извращаться, какие на извращаться для многопоточности. Ну, безопаснее, правильно?
3: Если ты. Uh, как бы сказать, крутина это удобно с этим никто не спорит. есть большой задач, который можно с помощью Крутин но в принципе без, без Крутин можно программировать.
0: да, хорошо бы, когда у тебя есть параллельные стримы, например, как в последней Java, удобно было бы ты да? на высоком уровне, а когда тебе нужно управлять потоками вручную, то ну не всякий Нет, сможет.
3: Это стримы, это всего лишь навсего библиотечная, как сказать, библиотечная утилита, точно такая же может быть и в Расти и они там, по-моему, даже есть там в какой-то сторонней библиотеки Это вообще не проблема.
0: Ну, может быть, и есть. И продакшн-рэдди ради прям две большие разницы. Последний вопрос у меня по, по поводу вашей балалайки. Вот такой. О, балалайки. А, а, какой у меня вопрос?
1: О, я же не знаю, это же, у тебя же вопрос. А можно я
4: пока спрошу. Давай,
0: вот, спроси последний вопрос.
4: Да, про то, что вот что все-таки произойдет, допустим, если, ну, вот было там про, я читаю шаренную переменную, забыла взять mutex, он там автоматически будет браться или что? По сравнению с C а,
3: ⁇ Если ты знаешь, как устроены в C ⁇ как сейчас так по-другому скажу, в C ⁇ сейчас. Ну, руками
4: можно Но, взять Там
3: mutex. нет такого объекта mutex. Там есть такой объект mutex, он так называется mutex, на деле, mutex с параметром t. И в нем хранится как бы и сам mutex, и вот эта переменная t. И ты не можешь просто получить эту переменную t, тебе нужно сначала сказать mutex.log. Эта операция log вернет тебе что-то типа смарт-поинтера, через который ты можешь уже обратиться к этой переменной t. И соответственно, ну, как сказать, ты не можешь просто не обратиться, потому что тебе надо получить этот смарт-поинтер, а он тебя делает через операцию лог. И там как сиплюсь через РАИ делается. Типа, когда этот смарт-поинтер убивается, там в деструкторе, блок освобождается сразу, там все так.
0: Я -up последний up -up. вопрос вспомнил, как вы хотел спросить. Глядя на современный мир, который, несомненно, движется хотя бы в некоторых Ван. элементах в сторону функциональщины, Ван. Ван я, Ван х... я хотел спросить, дорогого гостя: а в смысле парадигмы: это какой язык ваш раст, любимый? Ты говоришь все время а. как C++, то есть это поганые объектно ориентированные а, в худшем кстати, виде.
3: Кстати, там... Э, скажем так, во-первых, функциональное программирование – это про то... Это, как бы сказать, про стиль программирования. В смысле, ты можешь на любом языке программировать писать в любом стиле.
0: Или... В языке можем... программирования, в котором не форсируется тебе прямо трудно писать в функциональном давайте,
3: стиле. Задержки, Вопрос в том, удобно ли писать в функциональном программировании на каком-то языке или неудобно. Вот в Rust это сделано удобно. В Rust есть одна фича, которая там сделана очень круто, а в C++ она сделана плохо. А именно, как сказать, move semantic. В C++ они сделали rvalue reference для того, чтобы будет переменные. И там проблема в том, что все сделано не по дефолту. То есть по дефолту у тебя все копируется. А в Rust по дефолту все moveется. И поэтому, когда вот ну, ты просто обычно просто не делаешь этого, шарик стоит, ты просто обычно просто возвращаешь эти объекты. И они у тебя как бы был, но ты их как бы все время новые отдаешь, и поэтому они у тебя такие вот как бы Ну, то есть никаких, конечно, можно менять, но просто больше им никто не владеет, кроме тебя.
0: Ну, это одна из ваших сложностей с ownership, да, там кто кем владеет. Я прям посмотрел, там без полулитра не разобраться.
3: Там все гораздо проще, чем в C++ Это просто после C++ там все это кажется несколько необычно Хотя на самом деле у них сделано все проще, чем в C++ Чем в новом C++, и на самом деле так и должно было бы сделано быть изначально Не, вот
0: подожди, я, я немножко про другое спрашивал Не про такой низкий уровень У этого же языка есть какая-то парадигма, правильно? Вот, например, у скалы есть парадигма Мы, мол, согласно, object они поддерживать, но лучше не надо Лучше мы вот так будем у Го есть парадигма еще более странная, у нас такое особое объектно ориентированное, у нас очень плохое функциональное, а у вас как это, у вас то про что? Вы к кому ближе?
3: Мне кажется, раз ближе к функциональным языкам программирования. В частности, например, вся стандартная библиотека, ну, очень большая часть стандартной библиотеки и вся работа, как сказать, работа с коллекциями, там сделана через функциональные операторы, Ой, через функциональные операции, ну, ближе, через через, ну, кстати, ты не внутри коллекцию модифицируешь как-то. Ты, например, когда что-то делаешь, ну, операция мапа фильтрная, стандартный пример. Как сделано в расте? Я просто вращают итератор, и на этом итераторе ты можешь делать мап, фильтр, там, еще что и что-то, каждый раз у тебя получается как бы новый такой объект, с которым ты там что-то дальше делаешь. Типа ничего имплейс не модифицируешь. В этом смысле стиль функциональный. Плюс там в языке функции как бы есть, ну, понятно, во всех переменных Лямбда, замыкания. И за счет этого очень удобно все это тоже писать. Окей okay.
1: Кстати, наличие там действительно типа анонимных функций Оно очень сильно влияет на сам язык Я просто, когда сравнивал Простите, в своих Hello World В чем глобальное отличие для меня самое главное оказалось это И никаких нововведений, я напомню В плюсах по этому поводу нормальных нет Со времен бустовой лямбды 20-летней давности Ничего не поменялось Страшно подумать просто
0: ну, в принципе, я так понимаю, можно эту тему покрывать, закрывать, потому что мы много чего узнали про Раст. Меня гость не убедил. Ксюшу, похоже, тоже.
1: в а, Как это? Тут главное, чтобы слушатели что-то восприняли. Потому что у нас там в чате есть некоторое количество вопросов. Например, тут, как это, в чате твои фанаты спрашивают, а чем ты конкретно занимаешься в разработке Раста?
3: Я в самом Расте, я отправил в него... Порядка десяти патчей, и на самом деле я сделал это больше, как бы сказать, в старые времена, тогда они патчи принимали просто так. Сейчас они помешались на своем релизе, и сейчас, чтобы что-то там, какой-то патч к ним протолкнуть, который что-то меняет, они стреляют какой-то баг, там сейчас нужно писать целый документ там, на несколько страниц и обосновать там что-то. Вот сейчас очень тяжело стало.
1: Но, тем не менее, в последний ого. релиз и ты попал опять.
3: А, ну там какой-то мелкий баг, не исправил. Там же у них это <смех> change lock, у них автоматически скрипты. Да, да
1: мы, мы все знаем. Мы... Ты, ты знаешь, как вообще, почему я вдруг вспомнил про тебя вот относительно... Э относительно Раста. Но в прошлый раз, когда это обсуждали, я обнаружил, что ты два раза упомянут в последнем change логе Ты просто закоммитил да, потому просто
3: Потому что я случайно с рабочего сервера все это делал. Это, наверное, нарушение трудового там, не знаю, чего-нибудь.
1: Ну, вообще нет, но мне нравится ход твоих мыслей.
0: Бобок, а ты его знаешь откуда? Он твой работник, что ли?
1: Ну, в каком-то смысле, да, в том смысле, что Степа – это человек, с которым мы вместе работаем э, с разными перерывами, наверное, уже лет 8 вместе, да? Степа, когда ты первый раз в Яндекс пришел, не помнишь?
3: А, первый раз в Яндекс я пришел, по-моему, то ли в 2004, то ли в 2006 году.
1: Ну вот, короче, то ли 8, 9, то ли, то ли 9 лет, то ли 11, в общем, много.
3: Понятно. То есть еще
0: один индексоид у нас в студии.
1: А, еще спрашивают, какие-нибудь комментарии относительно Раста против Ди? Слушайте, ну это просто разные языки.
3: Ну нет, ну Раст это... А, Ди это просто такой более хороший C++. но на самом деле он не сильно продвинулся в сторону безопасности. Кстати, Ди недавно там Александровску или кто-то еще почитал про Раст, не разобрался и написал какой-то маленький проползал: типа давайте мы сделаем тоже что-то типа безопасности в Ди. Оно немножко похоже на Раст, но покрывает там примерно не знаю, половину случаев и все равно ничего не гарантирует. но хорошо. Может, 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 поймут. На самом Нет, деле, да. можно, можно еще думать, скажу. Да. Мне да. кажется, самое лучшее, что может произойти, может произойти вообще в мире, это если вдруг авторы Сибирь Плюса которые сейчас, мне кажется, несколько оторваны от реальности. Я имею в виду не те, кто пишет на C ⁇ а те, кто пишут сам язык C вот ⁇ Если они поймут вообще, как все это сделано в расте и до апгрейда C ⁇ до уровня Rust, вот тогда, мне кажется, будет хорошо. Можно будет раст закопать и писать дальше на C ⁇ все эти программы.
1: Но и с этой точки зрения функция роста будет выполнена, потому что...
3: Да, именно так. Да, конечно.
1: Я на самом деле просто от себя хочу добавить, что вы не думаете, D на самом деле это не, не просто улучшенный C. Это, это d диета это новый язык, написанный с учетом, как бы это сказать, любви авторов к C, но с, с учетом того, как, как выглядят современные плюсовые библиотеки. Ребята плясали от обратной стороны. Большая часть, там, не знаю, стилей и пуста, выглядят как. Страшный-страшный код Именно во многом из-за синтаксиса плюсов Собственно, они Поэтому в Digital Mars и начали пытаться создавать новый язык да. Александр, я напомню, появился там довольно поздно
0: Говоря о страшном-страшном Переходя все-таки к следующей теме Если вы не против
3: Но... можно, можно еще один комментарий да. Просто Давай. про Swift мы не говорили, не договорили Просто Swift это тоже Один из немногих современных языков, в которых нет сборщика мусора Поэтому может работать на телефоне Хорошо вот, и а в некотором смысле, раз может быть конкурентно с Swift, в том смысле, что у Swift нет проблем с сборщиком мусора. Там есть некоторые оверхед, например, там все сделано через референс каунтер дорогие. А в Rust этого нет. Вот, такой у меня. Но каунтер. у Swift,
1: видишь ли, есть задача пользоваться библиотеками, которые написаны на Objective-C.
3: Да, а еще у них есть про... еще есть требования, чтобы людям было не очень сложно программировать Они не хотят думать ни про какие -то там скопы, какие-то лайфтаймы, вот как они сделали в Rust Они хотят просто писать и писать как на Java
0: Ну, это хороший, кстати, посыл, потому что идея старая идея о том, что сделай язык, на котором идиот сможет программировать И на нем только идиоты будут программировать, он не совсем справедлив в современном мире
3: так, я, я не ругаю Свит, я, народ, защищаю Свифт. Мне свист очень нравится. Окей. Okay.
1: Ну, no, слушай, на фоне Objective-C все языки прекрасны. Сейчас Ксюша скажет, что все не так.
4: Да, Бобок, я не понимаю твою такую какую-то ненависть. Как-то как в чате а... написали, что Бобок не понял Objective-C. Я не знаю, что ты там мог не понять, и почему ты его так не любишь.
1: Я, Честно. Все, все совершенно так. Я, я его не понял. Причем я его не понял еще в тот момент, когда это было э, в Нексте. Если ты понимаешь, о чем я.
4: Я понимаю, о чем ты. И... Я понимаю, что твоя ненависть, она как корнями уходит в далекое, далекое прошлое. Может, тебя там побили за фраза? Нет, о -о нет.
1: Знаешь, у меня все очень просто. Я не понимаю языков, которые синтаксис которых базируется на нежелании написать собственный компилятор, в том, что синтаксис в Objective-C он такой, какой он есть, строго потому, что им нужно было минимальными усилиями из, ну, то есть минимальными усилиями превратить код из Objective-C в Plain C. Понимаешь, да?
4: Я то есть не понимаю хотят... что-то. По-моему, тебе как раз не нравятся квадратные скобки, которых как бы нет. нет квадратные
1: скобки. Message passing меня не смущает. Это как раз ерунда. А вот э, то, как сделаны описание класса то, как вообще как классы устроены сами по себе в языке. Это просто и чудовище. Что там
4: плохого? То есть, я не знаю, C++ тоже используют синтаксис C, и ты на него наезжаешь, нет, но по другим нет, совершенно сравнить. поводу. сравни,
1: давай, сравни. Сравни. Ты? Это же очень просто. Берешь и сравниваешь синтаксис от, от C++ с синтаксисом угу. от обжитки в C. Ну, и вот ну, такие ёлки, плюсики, минусики в начале. О, да, вон, точно.
4: Ну, плюсики, в смысле, минуски. тебе не нравится собака перед ключевыми словами? Вообще он не нравится. Да, Вообще. А в
0: твоем любимом расте восклицательный знак надо ставить, когда что? Это что-то особое означает.
4: Когда ты полон это... чувств, как восклицательный Нет, знак. Нет, там как-то,
0: как, как годит. Что это значит, восклицательный знак?
3: Восклицательный знак там используется в двух местах. В одном месте он используется как признак того, что это макрос.
0: во mm -hmm. а во вот это месте, я имел в виду, да.
3: Ну, мне кажется, это не самое худшее решение. Mm. Читаешь, по меньшей мере понимаешь, что там не просто вызов, а что-то что сложное. Ну, вот
0: Ксюша будет. таким же образом может и Богу ответить. Microsoft анонсировала редактор, который сделает все остальные редакторы и все ID вместе взятые, и удивила нас тем, что анонсировала его для всего мира сразу. Для Windows, OS и, прости Господи, Linux. Они там белины обелись, они тоже траву курят, что авторы Раста. Какой черт понес их на этих галер?
1: В смысле, а почему бы Нет. Дело в том, что как, произ... как появился этот замечательный э, текстовый редактор. Его не надо называть IDE, потому что он, в общем-то, примерно половину функции IDE выполняет. Но, тем не менее.
0: Погоди, погоди. Дебаг есть? Да. Есть. Птичка для JavaScript, теоретически. Completion есть? Тупой, глупый и убой есть. Как
1: это... как это? Там как раз Completion хороший, а дебаг плохой.
0: Там Completion может, он для JavaScript и хороший, для всего остального он сделан по пол осмотру символов в текущем файле.
1: Ты тоже, наступил, да, на это. Значит, смотри, там на самом деле вот как. Для C sharp он работает хорошо. Для всех остальных языков он работает, чтобы было.
0: То есть на Вот прямо нам на Маке на C sharp так программировать хочется, так хочется, и вот не могли никак.
1: Ну примерно так и было. Ты что думаешь?
0: Не думаю, что сильно вот мы без этого мучились.
1: Нет, ну, есть много людей, которые хотели бы писать на Sharplet на маке. Трое. Ну, не неважно, даже если пятеро. Их примерно столько же, сколько людей, которые пишут сейчас на маке на расте, я уверен.
0: Ну, вот я и говорю, трое. Окей.
1: Так дело не в этом. Еще раз, как, как вообще этот редактор как появился? в Microsoft на самом деле просто удачно объединили три опенсорсных проекта. Не так, два опенсорсных и один свой собственный. И вот в этом своем собственном весь, так сказать, важный соус. Они взяли, напомню, помнишь, что GitHub выпустил редактор, который называется Atom?
0: Помню. Который так. тормозил и глючил. А этот, может, он и глючит, но он не тормозит, надо сказать.
1: Так вот, если ты залезешь внутрь, ты обнаружишь, что это просто атом.
0: Да-да, это не просто Atom. Это... это базируется на, Атоме. Они, кстати, это не скрывают. Это у них прямо Безусловно. написано, что мы базируемся, да, да,
1: да. А еще у них для использования плюсов внутрь собрано у И что самое важное, они значит туда вот вставили свой кусок, который в Visual Studio называется IntelliSense, который, собственно говоря, для, работает нормально только для C Sharp. Ну то есть он для плюсов, наверное, тоже нормально работает. Я просто не проверял.
0: Да, я я не деле, знаю, как кому, да. а я когда посмотрел на этот язык, мне показалось, что это внебрачный сын Саблайма и Атома.
1: Ну, примерно так и есть. На самом деле, обратите внимание, это первый продукт э, компании Microsoft, который на, настраивается через правки руками в JSON-файле.
0: Да-да-да, мой коллега, когда открыл Preference, сказал, вау, очень по-хипстерски.
1: Ну, не по-хипстерски, ты же понимаешь На самом-то деле
0: Ну, все хипстеры как? Там тема темная Темная, Джейсон правит руками Руками, значит, по-хипстерски
1: Ты просто Ничего не понимаешь на самом деле На самом деле, это не по-хипстерски А это возврат к истокам
0: Окей okay. В
1: текстовом редакторе
0: настройки. все как обычно. Про этот текстовый редактор я плохого мало чего могу сказать. Он меня удивил с самого начала наоборот хорошим. Во-первых, он быстрый. В отличие от атома, который ну вообще прямо тормозной, этот быстрый, зараза. Я не знаю, может, там атом внутри, может, они его как-то там на обработали, но они хорошо его обработали.
1: Слушай, на самом деле, конечно же, когда я говорю про то, что там внутри атом, я немножко набрасываю. Там от атома, наверное, процентов 20%. На самом деле, там внутри большая часть кода Это электрон В смысле, это вот Атом, это же, знаешь, да, это хромиум внутри Атом mm -hmm. написан весь На, на, на веб по сути Вот электрон, это проект, который Ребята из атома выпилили из себя И который реализует вот эту спорку веб вот он там, собственно, В основе и лежит Большую часть всего, конечно, Microsoft и написали сами и в том числе, видимо, у них для подсветки синтаксиса используются не, там, условно говоря, не регекции, а их, их, собственно, интеллисенс, я так понимаю, и всякое такое.
0: Их хорошо, При... кстати, подсвечивает. Что я, я в него не кидал, он прям понимает.
1: Ну, да, но у меня, например, удивило отсутствие автодетекта э, определения языка. Он автоматически его не детектит.
0: О, это у кого? Вот У него у меня... Он
1: я по разрешению я файла... Я в
0: докер-файл засунул, и он Женя, его он... понял.
1: Он, его, он по, по, У него есть список прямо. У него есть просто список, в котором значит, разрешение до, этот самый докер-файл, это синтаксис докера.
0: Я тебе если больше, ты... он даже make-файл понимает. Все
1: правильно, но если ты возьмешь свой файл на Java и переименуешь его с facepalm Java на просто facepalm, без всего.
0: Но зачем, зачем это делать?
1: Ну, на самом деле, причина простая: когда ты открываешь какие-то вещи, какие написанные на скриптовых языках. Я не знаю, как у тебя, а у меня, например, э, ну, я не знаю, там какой-нибудь скрипт, который называется environment. Он называется environment, а не environment.sh,
0: как ты понимаешь.
1: И приходится идти руками выбирать, что да, это баш.
0: Окей. Я, я так не пробовал, но тебе поверю.
1: Ну, я просто удивлен был, потому что большая часть современных текстовых редакторов уже умеют это делать прекрасно.
0: Ну, ума для этого не особо много надо. А кто еще из, кроме нас Бобок, этим пытался пользоваться в студии?
5: Mm, я пытался.
0: Когда ну, я понял, я что по command.
5: Ну, вообще. я понял, что по команд O не открывается окно открытия файла. А, я понял, что я что-то не понимаю. Ну, подожди, ну, по, ко...
3: по
0: command-p открывается главное окно. Что еще тебе надо?
5: Я хочу открыть существующий файл. Я нажимаю Command-O, как в любом другом редакторе, и тут выясняю, что надо нажимать Command-Shift-O. Потому что Command-O вызывает список открытых файлов.
0: Какие-то у тебя дешевые придирки. Ну, переучишься.
5: Не, ну потом, другой, когда я я закрыл все... потом, когда я закрыл все табы, у меня пропало окно Оказалось, что new file не, не активен Ты не можешь нажать command N и, и начать новый файл Ты должен в меню выбрать new window
4: <coughs>
5: И только после этого Ты сможешь открыть новый файл
0: Окей, okay. Ксюш, ты пробовал?
4: Мне как-то не дошли руки. Я почитала обо всем, что Microsoft представила. Причем меня больше заинтересовала, конечно, их компиляция Java и Objective-C. А про это, ну, то есть редактор, я просто... Все пишут, что это просто атом, и что даже этот файлик на Mac это называется прямо атом. Я понимаю, конечно, что они много чего туда добавили, но хоть бы переименовали, что ли. Зачем? Ну, думаешь, что а, Они нравится. даже не скрывают. Так, что они что честные идет. чуваки,
0: да, они так говорят... Я
4: не... Ну, если они туда кучу всего добавили, почему это бинарник все так же должен называться атом, если там много их кода?
1: А, тебе а почему нет -то? бинарник ну... по дефолту, так называется?
4: Ну, как бы это же их проект. Но мне, нет, я не... Можно оставить. Меня это никак не беспокоит. Я понимаю, что они этого не скрывают. Я просто считаю, что ну, это ваш проект. Назовите его по-нормальному, как, как вам удобнее. Нет? Надо оставлять то предыдущее название 20% кода, которого вы несете в своем продукте? Окей. Почему нет?
1: Не вижу причины не вижу причины. Мне кажется, все это ерунда. На самом деле, если честно, появление этого редактора мне никакого, ничего вообще не меняет в моей жизни, потому что... использовать ну,
5: им никто не заставляет, да?
1: Ну, нет, просто я не понимаю, какой смысл в глобальном смысле. То есть, это обычный редактор. Глобально там ничего не поменялось. OmniSharp на самом деле есть для всех редакторов. Хочешь в Sublime, OmniSharp подключай, и у тебя будет IDE с поддержкой C-Sharp в Sublime.
4: Как вы думаете, кто вот будет им пользоваться? Те, кто на C-Sharp и на Mac хотят писать?
1: Мне кажется, что, если честно, да. Это единственная причина, почему этим редактором пользоваться. Потому что для всего остального есть лучшие альтернативы. Ну, грубо говоря, для того, чтобы писать для веба, если вам хочется использовать какой-то как бы типа IDE и при этом бесплатный, но возьмите Brackets. Как он называется сейчас? Адобовский вот этот редактор. Который, в общем-то, и хорош, и, и умеет всякие красивые, суперкрасивые штуки. Кстати, если вы не видели еще Breakets и пишете при этом для веба, обязательно посмотрите. Там есть супер волшебные штуки. Не знаю, меня, как человека, который ненавидит фронтенд, страшно подкупает, что можно подойти курсорчиком к, к какому-нибудь тегу, нажать, если я правильно помню, «command shift E», и у тебя такая прямо в этом месте распахнется такой кусочек кода, который покажет тебе CSS из твоего из твоего же файла, его можно прямо здесь же отредактировать, снова нажать и у тебя все это схлопнется обратно. Я кажется, что ты прямо инфлюенс как бы отредактировал CSS. Прям такая красота, ух. Вот.
4: Ну, Когда этот... Microsoft да. наверное, метил как раз в этих людей, то есть они, они хотят чтобы пис... используя их редактор писали веб на всех платформах.
1: Ну Тут видишь как. Вообще, конечно, да. Вообще, конечно, они этого хотят. Но практика показывает, что на самом деле так не получается. И... Почему? Ну, потому что это не очень нативное приложение. Оно на самом деле медленное, если честно. Если его сравнивать с Sublime, оно медленное. Оно не настолько кастомизабельное. Оно не open опенсорсное, напомню. То есть, как бы... Ну...
0: нему нет плагинов.
1: Это пока, я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что пока.
0: Э, окей, ну для Microsoft а странный шаг. Не знаю, говорили вы пока я отсутствовал или нет, вот такой выпустить для всего мира как-то не... Старый Dubar Microsoft а так никогда себе не позволял поступать.
1: Да ладно. Мне кажется, что позволял.
0: Вспомни чего-нибудь от Microsoft, а, что работало на Linux. Е.
1: Они сейчас недавно вот тут DOT-нет практически весь выложили для Linux. А.
0: Несколько дней назад.
1: Ну, на той же конференции, на билде.
4: По-моему, да. По моему, да. ну Они же это анонсировали некоторое время назад. По-моему, сейчас у них как раз это движение во все три платформы. То есть они поняли, что ну как бы им уже, видимо, сложновато э, использовать свое преимущество Windows. Они хотят теперь пойти на все три платформы, чтобы как-то людей привлечь к своей платформе. Ну, то есть это, по-моему, очень в стиле их последних изменений.
0: Ну, вот я выбрал тему, чего они показывали на, своем, на своей конференции. Я даже не знаю, что про, про это рассказать. Какие-то новые сервисы Ажура появились. Замечательно.
1: Ну, э, кроме всех кроме новых сервисов Ажура, я напомню тебе, что вообще-то докер для Windows вышел.
0: Mm, там не совсем докер для Windows, а там, там как-то хитрее. У них же вообще новая операционная система вышла. Которая для, типа Кокорос, чтобы докеры ну, да. запускать В Windows Ну да И... И? Ну молодцы, вместе в ногу со всеми миром идут
1: Не со всем миром, а
0: с докером Ну, ну да, логика ве такая Весь мир идет вот в, в ногу С контейнерами Кого нет к ним, VMware выпускает свое Какие-нибудь Десяток, десяток разных, разных Всех выпускают свое Red Hat выпускает свое Uh, ubuntu выпускает свой, все пытаются свое решение для контейзации продвинуть. Ну и Microsoft тоже в ногу со всем миром.
1: А, в этом смысле, в смысле, одновременно ты имеешь в виду. Ну да, да, это правда. При этом, я, если честно, понимаю это решение, потому что им действительно нужно иметь ответ на своей стороне э, и там хоть как-то развивать Азур. потому что он, вообще, если честно, ты, ты, ты пробовал ажуром-то пользоваться, скажи? Нет мне кажется, многое теряешь, потому что периодически там есть, ну, там, не знаю, какие-нибудь... Сейчас такое неправильное поражение сделаю, но тем не менее. Периодически там встречаются предложения, которые по деньгам сильно интереснее Амазона, например.
0: Амазон – это не только про деньги и не только плата за инфраструктуру. Это же это еще и ценный мех.
1: Ну, безусловно, но просто есть куча интересных решений, которые работают сейчас только в Ажуре. В частности, mm -hmm. ты знаешь, знаешь, да, что они сейчас вон, выкатили у себя новые всякие, э, кроме, кроме чисто технологических решений, новые всякие API, которые пытаются, э, так же, как и Amazon за, за, забайндить тебя. Как правильно по русски это сказать? Привязать тебя к облаку Ажур. Ажу. Залочить. Залочить, вот. Хорошо, Не вот,
4: очень по-русски. Да. Истинно
0: русское слово, сказал вам. Ну да, они все пытаются так сделать. Что ж, у, у каждого своя балалайка есть, которые хотят тебя прикрутить, гвоздями прибить.
1: Слушайте, а, а вы видели, да, они, они выкатили такую прикольную штуку, там у них есть новый набор API'ов, который связан с там всяким Face Recognition, Face Detection, Machine Learning, короче, все модные базворды там. Видели? Видели вот эту странную страничку, куда можно прийти, значит, положить там свою фотографию и узнать, сколько, по мнению этой программки, тебе лет?
4: там еще пол определяется, что тоже Но, может конечно. быть неправильно. Не только сколько лет, это самое пугающее.
1: Но э, и ребята это делали понятную штуку. Они выпустили продукт, который хотели показать и сказать, смотрите, вот у нас есть машин-лернинг и есть вообще крутые системы, они вот так круто работают. Практика показала, что все ровно наоборот. Выпустили хороший, реально крутой продукт. Просто проблема в том, что технологическая сторона подкачала. Я не знаю никого, у кого бы правильно определился возраст.
0: Может, вы слишком молодо
5: выглядите? Это философский там, вопрос на самом деле, в смысле философский продукт.
4: Ну, безусловно. Он, пытается душевный возраст определить.
5: Не, ну вот он сильно зависит от того, улыбается человек или нет, насколько. Отражение
4: лица там очень Это, много зависит.
0: Кто, кто на фотографии?
5: Даже от детализации.
0: Может, может, не положено. И окей, Microsoft, короче, красавцы выпустили всякого разного, хотя ничего такого, что меня лично потрясло вот в этом и во всем. Ну, самый большой базор из всей этой конференции, это, как ни странно, редактор кода, да, их Sublime Это самый это... большой дело.
1: Не, нифига, на самом деле в мобильном э, сообществе еще немножко из база по поводу того, что они торжественно объявили, что теперь можно будет собирать и JavaScript, и Objective C приложения для Windows, и в частности для Windows Phone, очевидно. И это, конечно, тоже для многих большое дело, потому что можно теперь не поддерживать отдельный кусок кода для того, чтобы обслужить эти 2% отщепенцев с Windows Phone.
4: Ну, тут как бы, мне кажется, разговор как раз не о тех, кто имел уже приложение для Windows Phone. То есть не то, что не поддерживает. Тут как раз разговор о тех, кто не имел приложение, приложение Windows фоне. И теперь встает вопрос, ну, то есть если это можно поддержать такой малой кровью, а почему нет, почему бы не расширить свои рынки, поддержав это. И там интересно, ну, то есть мне кажется, что да, да большое дело для мобильной разработки гораздо больше, чем э, Sublime от Microsoft, в кавычках Sublime, потому что они то, что они показывали про Android, они не только позволяют скомпилировать приложения, они еще и э, позволяют использовать их сервисы вместо гугловых сервисов, как делает Amazon на своих телефонах. Фона. Что
1: это... позволяет? Подожди, тебе гугловые нельзя использовать. Не то, что позволяет, а ты обязан их использовать.
4: Что Понятно, что ты обязан, но имеется в виду, я так понимаю, что они с программной точки зрения сделали это не какой-то там болью, страхом и так далее, а что как они сказали, то, что, что у них из видео мы заменяем вызовы гугловые на свои и все у вас прямо там работает практически из коробки, понимаешь? Если тебе для того, чтобы запуститься на Windows Phone надо было, кроме перекомпиляции еще и там использовать эти, все эти сервисы как ну совсем по-другому, то есть какими-то другими идеями, ну например там как я единственное что не понимаю как это будет все сочетаться с тем, что в Windows Phone ну, совсем другой графический интерфейс. Идеи интерфейса другие. То есть, грубо говоря, что если на iPhone и на Android у тебя это сверху вниз весь интерфейс, то есть то там это слева направо. И как вот то есть на Windows Phone теперь будет половина приложений сверху вниз, а половина слева направо, да. я вот этого немножко не понимаю.
1: А ты просто никогда не желаю видимо, долго на Android. Понимаешь? тебя в том, что на андроиде вообще такой проблемы нет. Люди привыкли к тому, что у каждой программы свой интерфейс, и никого это не парит. Так вот, чуваки из мобильного подразделения Microsoft видимо решили, что лучше хоть какие-нибудь приложения кривые, косые, чем никаких.
4: Я с тобой не соглашусь по поводу современного Андроида. Мне кажется, что в последних версиях, ну, все-таки там у большинства есть, ну,
1: Ксюша, какие-то кнопки
4: в одном месте. Дорогая, то есть я недавно что ты просто не живешь
1: с Андроидом?
4: Почему я периодически трогаю? Вот сейчас периодически
1: трогаю. Вот понимаешь, это ну что ты периодически трогаешь, это ну как сравнивать семейную жизнь с тем, что ты периодически трогаешь. Ты просто ни разу не знаешь этого человека до тех пор, пока с ним постоянно не живешь. Вот тут такая же фигня. Дело в том, что. И
4: приведи конкретный. Пример, просто можно. Пожалуйста, очень долго сейчас, вот, вот, сейчас
1: я запущу. Сейчас вот смотри, вот я открываю mm -hmm. у себя мобильный телефон. Вот у меня есть приложение, например, э, которое называется Now for Reddit, которое, э, что? Э, ну, Reddit, знаешь? Нет, что но такое? я Reddit. поняла, что такое есть Reddit. Это такое приложение, да. которое называется Now. Ну, Это такое приложение. Вот оно сразу okay. же. У него чудовищный интерфейс, вообще не похожий на все остальное в Андроиде. Вот приложение Фейсбука, у которого тоже мягко говоря не материал дизайн.
4: Окей, ты кнопки, кнопка бэк на Фейсбуке совсем в другом месте, как кнопка, я не знаю, в Gmail. Е.
1: Кнопка бэк на Фейсбуке? Ну, например, это я первое, сейчас что сделаю скриншот. Мне в хочешь, я тебе сделаю скриншот, на который кнопки бэк вообще нет приложений на Фейсбуке?
4: Ну, там периодически вижу.
1: есть такие экраны.
0: А у них аппаратные которых... кнопки для этого Нет,
1: что аппаратных кнопок, конечно, в Android далеко-давно уже во многих устройствах нет.
4: Так, ну там. если там от, оттуда некуда уйти бэк, ну, наверное, <laughs> нету. Или. Оттуда, но... Оттуда Там, есть
1: откуда. Конечно, есть откуда. Нужно свайпнуть снизу вверх, выскочит полоска с возможностью бэкнуть и сделать бэк. И так, на самом деле, очень много. Приложения для андроида все разрозненные. Просто разрозненные. Вот,
0: вот я хочу тебе возразить. Я небольшой большой любитель андроида, как наши слушатели знают. Но может возникнуть впечатление, что в альтернативной мере все прекрасно. Что, найди, что конечно, нет. найди два Пожалуйста. нью дорогой слушатель, или дорогой Бубу, которые, например, один свайпается вправо, один свайпается вниз вверх, другой вообще с, по, по диагонали, Каждый, каждая домохозяйка лепит свой собственный правильный интерфейс. Такой у -у -у. же бардак и, и у нас, и в iOS мири.
4: Мне кажется, что вы просто масштаб трагедии, вы, вы сейчас сравниваете, я не знаю, как споткнулся с тем, что сломал ногу. То есть одно дело, когда... просто в Microsoft, ну, все, наверное, видели интерфейс Windows Phone, классический, вот их метро. Он, ну, совсем другой, он не похож ни на iOS, ни Android. Там, ну, действительно другое управление. Он очень красивый, он интересный. Но там, ну, то есть то, что у вас... Ксюше, все идет слева-направо.
1: Ты смысле? отстала от жизни. Посмотри на презентацию э, билда. Она, кстати, того стоит, если вы ее не смотрели.
4: Ну, я смотрела Ты? кусочками. Кусочки. И... Посмотри
1: на их новый мобильный интерфейс. Он теперь не слева направо, он сверху вниз, как у всех.
4: Окей, но...
1: Там больше нет свайпов вправо-влево в
4: большинстве ну, приложений. Ну, плашки эти у них остались. Ну, окей, плашки, как бы, наверное, не так сильно меняют, да? Окей, ну, то есть да. ты считаешь, что сейчас интерфейс Windows Phone такой же, как iOS Android, и все Нет, это будет я считаю, я считаю, красиво и здорово, как на всех? Нет, будет
1: уродливо, будет чудовищно уродливо. Как у еще фиг. раз? Но решили они очевидно следующее, что лучше хоть какие-нибудь приложения, лучше зачем никаких. У них сейчас положение еще хуже, чем у Amazon. У Амазона, на всякий случай где-то примерно от 5 до, 7, по разным оценкам, от пяти до 7 процентов приложений портированные под Amazon. При том, что там, напомню, в большинстве случаев вообще ничего менять не нужно в коде. Ты просто берешь андроидное приложение, запускаешь один скрипт и получаешь готовое приложение для э, Amazon.
4: Ну, что ты имеешь в виду Ты имеешь в виду представленные в магазине Amazon? Э, То да. есть, как бы их портировать-то не, не надо нет, особо.
1: Нет, нет, их портировать, да, портировать, в смысле, не нужно больших изменений в коде по сравнению с тем, что предлагает Microsoft даже. То есть, ты просто берешь и пересобираешь свое приложение. В большинстве случаев это так. Так вот, в, в, в амазоновском Store от, 8, от, типа от 5 до 8% по разным подсчетам приложений, которые есть в Google Play. Большая часть разработчиков чудовищно ленивы.
0: Понимаете? Сами, сами И... такие. Ну, конечно, понимаем. Как ну, же вот. не понять. Слушайте, а как вам поразительная новость? Что наш генеральный спонсор стал вторым крупнейшим хостинг-провайдером в мире? Они все из одного места курят. Что раз, что кого, что вот digital ocean.
5: Слушай, а ты кстати знаешь? Это, ну не новость, а Digital Ocean, ребят. Мы это обсуждали пару месяцев назад, когда то же самое было про третье место. 05, uh -huh.
0: 01. -го. То есть это новость, потому что вчера случилось Это раз Да, это Netcraft рассказал Количество серверов, которые смотрят в мир Это вот это считается же, правильно? Я да. правильно понимаю? На ну, втором да. месте по сравнению Со всеми остальными
5: Молодец то, То есть, есть сначала все остальные, причем... а потом Digital Ocean, что ли? первое
4: место, причем, Амазона, у которых, я так понимаю, судя по этой статье, это в несколько раз больше, все еще в несколько раз больше, чем у DigitalOcean.
1: Не-не, чуть больше, чем в два раза. И Чуть больше, чем в два раза больше у Амазона. Если я правильно помню.
0: То есть Digital Ocean прямо конкретно подавил таких традиционных провайдеров. Я правильно понимаю? Да, Amazon им, конечно, еще бежать как до паровоза, но остальных он подавил.
1: Но это же круто. Правда же? Это, это же ну, это понятно. Да, понятно. Да. И больше того, если вы посмотрите к этому графику, если долго смотреть на график от NetCraft, то можно увидеть скачок, который Digital Ocean получил в тот момент, когда купил у нас рекламу.
0: То это я вот внимательно смотрю и вижу, как у, скачет прямо перед глазами. Вот оно, вот, вот он момент. Конечно.
1: Он там не очень
5: большой, конечно, но он там
0: есть. Окей.
5: Okay. А и... вы обсуждали, кстати говоря, их открытие во Франкфурте?
0: Да ты, ты же с нами был, когда мы это обсуждали, конечно. А, 163 тысячи веб-фейсинг-компьютеров. 160... Не компьютеров, конечно, виртуалок. Ну, все равно солидно.
4: Там очень неожиданно, по-моему, ну, какое-то третье место у французской компании. Mm -hmm. То есть, я так понимаю, раньше она была...
0: Видимо, стар... в Европе очень популярна.
4: Ну да, видимо, очень популярна.
5: Окей. Okay. А где тут таитиемия? Какая французская компания? Это в,
4: в, второй абзац. Компания называется OVH.
5: Даже Бубки mm -hmm. про такие
0: компании не
4: знает. Да, вот я удивилась, что даже, даже Грей про такую компанию не слышал.
0: Я думал, там какой-то будет... Кого у вас любят в России? Скажи это название. На... Хетцнер, Хетцнер, что-то такое. На ну, это? есть да.
5: такое, да. да но...
0: ну, а тут его и близко нету.
5: Какая да нет. Дело в том, что Хетцнер это все-таки провайдер хостинга для дедекейта серверов. Поэтому его, естественно, там близко не будет. То есть не тянут. Ну, не... ты же сам сказал, что не серверов и виртуалок.
1: Не-не, а VH, это mm -hmm. тоже dedicated сервера. Это, по-моему, самый большой из них, если я правильно помню. Так что там все, в общем, такое довольно честное сравнение. Но Херснер действительно, он поменьше все-таки. Он в России популярен, потому что у него быстрый пинг до России.
0: Ага. Ну, это чисто, чисто
5: русский. И обуза устойчивая. Да. Ну, точнее, так, условно.
0: Эй, да. А вы видели, на этой неделе, кроме вот этого парада редакторов для программистов, еще вышла целая ID для программистов, и она меня задолбала своим спамом. Настолько, что не могу умолчать. Nitros Pro я вот как раз выбрал. Слушай, а
1: есть счастливчик? Мне ничего не пришло?
0: Мне пришло три имейла, хотя я там один раз зарегистрирован, о том, какая у нас замечательная ID, вот вышло, И зайдя на их страницу, смотрю, на чем они пишут, я даже не знаю, что за язык такой. Это руби. А, это они на руби пишут. То есть, можно не только на джаваскрипте на этой балалайке писать.
1: Я думаю, что на JavaScript как раз хуже будет.
0: Эх, это что ж такое? Речь идет о продукте, который судя по тому, что он порван за деньги. Да? Я правильно понимаю? По-моему, да. От 15 долларов до, 50, до 65 долларов в месяц. За комплект. И все, все в браузере. Программировать в браузере не хочу.
1: И одна из самых важных фишек, которые у них есть, это на самом деле collaboration. В смысле, можно одновременно редактировать э, разными людьми одни и те же файлы там и все такое. Вот такое парное программирование дистанционное.
4: Чтобы был не, про... не только конфликт, мерч, а чтобы в процессе написания были конфликты сразу же.
1: Да-да, там два курсора, и можно драться друг с другом за правку.
0: От, отдай, Казлина, курсор. Отдай мой курсор.
1: Слушайте, знаете, причем такая у меня сейчас ну, сразу Чем же драться, если
5: два курсора?
1: Не-не, у меня такая мечта возникла, знаете, в, это очень популярно обычно вот в играх, которые про хоккей, в смысле в компьютерных играх про хоккей, там, когда значит, два чувака активно борются за эту самую за шайбу, в какой-то момент значит, переключается игра в режим из хоккея, переключается в бокс, вы понимаете, да, они значит, бросают перчатки, начинают друг друга мочить. Я считаю, что здесь также В тот момент, когда ты слишком часто в одном и том же месте все тёргаешь... Тут же, значит, все переключается в режим Mortal Kombat, и все начинают мочить друг друга. Кстати, новый Mortal Kombat на компьютере очень даже ничего.
0: А, на телефончике тоже крутой, мне понравился. На телефончике а очень. Как, как в этой твоей
1: версии будет любить Fatality? Тут интересная мысль. Не знаю. Надо подумать на эту тему.
0: Слушайте, а у меня вопрос по, по теме. Вот если мы смотрим на любое современное идею. Слушайте,
1: подожди, я придумал. А, а фаталити делается так. Значит, если человек выполняет правильное комбо, то все твои правки стираются и тебя удаляют с гитхаба.
0: <свят> Ревер твоему всем твоим комитам делается.
1: Там... И удаляют с гитхаба тебя.
0: И с а. Окей, да. это правильно. У меня вам такой вопрос, который я тут задавал, но я грешен. На этой неделе я тоже присоединился к этому клубу убогих и недалеких, которые программируют с темным фоном. Мы теперь все такие странные, или хотя бы Ксюша осталась хардкорной?
4: Ну, у меня, я просто всегда была <смех> мульти, скажем. То есть я в терминале, у меня темный фон, а в Экскоде белый. И я как бы понимаю, где я, просто исходя из фона. То есть у меня в терминальчике зеленые на черном классически, а в Экскоде, ну, то есть все на белом фоне. Бобу, в той мере это бисексуал называется, да?
1: Нет, это би-курьез
0: называется. Окей. Okay. Okay. Знаешь, да, такое слово? Знаю, знаю. Я ID переключил в темную тему, настроил под себя, поскольку невозможно, кому приду на компьютер попрограммировать из у них все вот это позорище стоит. Ну, пришлось самому прогибаться.
4: <смех> для тебя не было не бы такое не цветовое не просто разграничение. Ты бы, у, себя, у тебя светлая форма, а у коллег сразу видишь на черном фоне, значит, мозг активизируется. Да. да, искать ошибки и так далее.
0: Парное программирование устраивать. Э, а а я, угнать... кстати,
3: про, про парное программирование вспомнил. Я однажды устраивал с товарищем парное программирование, когда мне нужно было, чтобы он мне помог код, код написать. Это очень удобно делать через э, это самое, скриншаринг. По-моему, Apple мы использовали. Как это там.
1: Ну, просто через скриншаринг прямо в VDE, да? Прямо открывать.
3: Прямо через, ну, через макосу. Просто весь Я говорю, на одной и
1: машине ваш. открывали ИТ Е.
3: Да, и... да, именно так. Очень, да. <laughs> очень удобно.
1: А мы в свое время для этого использовали просто скрин. Понятно, заходишь типа на одну машину и запускаешь два скрина, они же лучше он позволяют, два курсора, и все, и вперед.
0: А Нет, мы вот в Тмоксе а программировали шутка. на пару.
3: Тоже нормально. -то Программируйте, а на Java это нельзя уже.
1: <свят> а, знаешь, на Java можно также в Emacs. В Emacs просто есть режим, в котором ты можешь... Ну да, короче, как обычно. Простите. А, да, так вот, что, что, что дальше-то у нас? У нас да. же какие-то темы должны быть еще,
0: ну, Мне кажется. конечно. Ксюшенька Зайника, что на тебя смотрит из списка? Ты же готовилась? Чтобы не зря подготовка прошла.
4: Так, я готовилась, да. Что у нас такого интересного есть? Ну, вот, как DevOps убивает development.
1: Подожди, okay. так э, это свана нет сегодня? Какой смысл?
0: Так DevOps, uh, DevOps убил уже сванов.
4: Там Поэтому? другой момент. Там DevOps, он, uh, DevOps убивает девелопмент. Тут речь о том, что uh, начиная, началось со, со стартапов, Uh, у них явно не хватает ресурсов. Поэтому они стараются, чтобы один и тот же человек мог выполнять несколько ролей. То есть девелопер может в это же время быть ква uh, инженером в это же время быть специалистом по базам данных uh, и так далее, и тому подобное. И вот вся вот эта история она перекинулась и на большие компании тоже, с тем, что большие компании теперь ищут фуллстак, full full, в общем, я не знаю, full как stack, это, Полно, да. ну, по-русски, полнофункционального девелопера, то есть девелопера полного цикла. Может быть, это как-то так по-русски звучало бы. Ну, Когда когда девелопер должен, ну, должен не только программировать, а выполнять еще несколько, совмещать в своей работе еще несколько задач. И вот автор статьи считает, что это очень грустно, потому что девелоперы шли в девелопмент, потому что они хотят именно программировать, а не делать что-то другое. И то, что им приходится делать, выполнять множество ролей, которые им не настолько интересны, не настолько нравятся, это все ведет к, к не очень хорошим пос, последствиям э, как бы, о профессии разработчика. И это не дает большого выигрыша компаниям, которые, в принципе, у которых нет необходимости э, сокращать количество работников и делать их такими э, работниками полного цикла. То есть, в принципе, они могут выиграть от того, что девелоперы будут заниматься только разработкой и aqua-инженеры заниматься, например, э, тестированием примерно как такая. Какая каша
0: в голове невероятная.
1: Точно, точно. А его не смущает, что все портные, например, они не разделяются по пришиванию, на пришивание рукавов и пришивание пуговиц. А каждый занимается прямо вот изготовлением всего костюма целиком.
4: Вот, Бобук, если бы ты читал статью, то там как Но? раз есть об этом пример. Товарищ, автор приводит своего отца, который дантист, и у которого есть там помощник, и у которого есть там девочкой на ресепшене, и он говорит, что в принципе, мой отец мог бы это делать, и быть девочкой на ресепшене, и быть одновременно своим помощником там. Но ни, ни ресепшонист, ни его помощник не мог бы делать его работу. Поэтому эффективнее получается, когда его отец делает только какие-то сложные, эм, сложную работу, которая требует его навыков, а его помощники и людей, люди, которых он нанял, делают другие работы, которые, в общем...
0: И я бы ему ответил, я, что я... в результате получится. Когда. Это, это ведь он просто не, не работал, видимо, ни в каких компаниях, кроме стартапов.
4: Я
1: тебе больше что скажу. Он зря не посоветовал со своим отцом, потому что стоматологов тоже все не так. Но ты договори, я сейчас расскажу
0: потом. я про то, что в организации, где вот такое разделение есть, вот как, как он мечтает, такие организации называются enterprise, это называется корпорации. И в результате этот, это чудовище рождает совершеннейших монстров. Например, ты деплоишь код, в котором в твой джар зашит конфигурация, зашиты все проперти, все зашито так, чтобы гвоздями не оторвать, потому что додеплоить потом файл туда невозможно, а по правилам деплоя надо обязательно целиком джар деплоить. И вот это как раз сайт эффект вот такого разделения обязанностей, потому что те, кто деплоит, им все равно, что деплоить. Да твою задеплоим, чужую за задеплоим. Нам, ну, дайте нам гайку моего в курте в нужное отверстие, Все и трава не расти. С другой стороны, зачем-то он тут все время QA приговаривает. Он на полном серьезе считает, что QA и тестирование кода программистами это про одно и то же, что ли? Он что-то... Опять, опять же, вместе с Растом курит одно и то же.
1: Мне кажется, что там есть здравый смысл, здравое зерно, но оно ровно в слове QA. Действительно, программист в среднем непосредственно qa им занимается очень
0: плохо. Программист Понимаешь? вообще qa заниматься не может, это факт. Да. Но в современном мире QA отмирает. Это субъективная реальность, данная нам в ощущениях. Во всех компаниях, которые относительно небольшие, qa больше нет как к сущности. Ее заменило то или иное тестирование кода программистами, а потом выкатывание сырых весел на заказчика. Посмотрим, посмотрим, что будет. Специальное слово есть для этого? Continuous delivery.
1: Ну, continuous delivery не совсем про это, но это сейчас не очень важно. Я Вот про что, что если его там действительно в его работе сейчас мучают классическим QA, в смысле, что программист сам написал, а сам потом должен пойти на сайт и проверить, что все без багов работает. Вот это вот, это просто ад. Особенно, когда проверяешь свою собственную работу. То есть, очевидно, что ты не можешь найти все баги в своем, в своем собственном продукте.
0: Так и никто не пытается искать. Я, я про эту ну что, да. что у него за организация, я, конечно баги ищет. Да какие нет. баги? Нам главное, чтобы быстрее доставить продукты. А там посмотрим.
1: Ровно так. Во всем остальном я не знаю, как у всех. Но вот опять же мне Степа не даст соврать. У нас внутри компании одна из самых больших проблем, которая есть. Это то, что разработчикам на самом деле очень хочется уже давным-давно просто самим все руками выкладывать на сервера и не париться
3: по этому поводу.
0: Но, а в смысле, у, вас, у вас не девопс, да, у вас настоящий опус нас прямо улучшает вот становится. Есть.
3: У нас, у нас на самом деле по-разному есть Но админы есть, кажется, почти везде Просто где-то это Где-то больше фашизма, где-то меньше фашизма Но есть, да
1: Ну вот И это прямо такая боль Заработческая, мы там много сейчас делаем Всяких штук для того, чтобы Это у разработчика было не так страшно и не так противно Но тем не менее Это на самом деле ситуация других людей, да. То есть
0: вы плачете, чтобы Девопс к вам проник Наоборот, правильно? Вы хотите девопса?
1: Мы хотим обратно из корпоративного мира.
0: Да, и правильно хотите, это гораздо, гораздо.
5: На самом деле аналогия со стоматологами, по-моему, означает немножко другое. Он считает, что его отец супер, так сказать, стоматолог. Не должен уметь записать пациента на поем и вообще ответить по телефону.
4: Нет, ну как раз говорит, что его отец умеет и может выполнять все эти роли. Но просто это неэффективно, потому что там у его отца гораздо выше навык.
5: Разумеется, специализация у тех же стоматологов есть: кто-то хирург, кто-то там протезист, кто-то. А кто-то действительно девочка на ресепшене. А? Это не значит, что один и стоматолог. стоматолог...
4: Да. Девочка на ресепшене – это не стоматолог.
5: Большой вопрос, на самом деле. Это может быть стоматолог, просто вот самый неопытный из всех. На самом а... деле, самое плохое, что там написано, прости,
1: Сережа, да, самое плохое, а что там написано, это рассказ про то, что вот у, типа, у отца есть ассистент, и вот он же не делает то, что делает ассистент. Еще раз, ассистент стоматолога – это человек, который учится, чтобы в будущем стать стоматологом. То, что он выполняет самую скучную, неинтересную работу – так это, естественно, исключительно его способ э, учиться делать работу более, более веселую и более, как это сказать, интересную.
3: О, слушай, я вспомнил, есть такое слово, а, как сказать, то же самое DevOps, только называется красиво и считается, что это очень круто, называется Сергей. А,
1: ну да, вот.
3: Сергей, это те люди, которые начали... Да. Это не те люди, которые учатся стать программистами, это просто, это вот у них такая работа, и, кажется, это очень хорошая работа.
0: Девопсы наоборот, эти люди, которые ненавидят заниматься админством и которые сделают вот, да. все для того, чтобы этого админства не было и заменяло нажатие одной кнопкой. А если это такие дела? люди,
3: которые любят заниматься админством, которые
0: любят, да и издеваются и над которые, программистами,
3: и все уважают,
0: Окей, okay. окей. И у меня для него совет для чувака Если ты не хочешь, чтобы тебя делали девопсом Ну, повали пару серверов А когда тебя пошлют разговаривать с заказчиком Сделай, как я сказал Скажи, ты тупая сука И тебе больше не будут посылать с заказчиками разговаривать
4: Все
3: все,
0: все в порядке
4: будет Да, Наверное, автору просто не приходит в голову Что можно такими интересными методами Решить вопросы
0: Есть неконвенциональные методы Решения этой проблемы Окей, Бубук, на тебя что смотрит?
1: Ты знаешь, на меня что-то как-то тут ничего не смотрит сегодня.
0: Да вот ладно. Реально. Ты, ты, ты не видел, как в мире виндов живут, живут с, с Linux-серверами? Тут мобок терм есть. Я посмотрел, аж заколдобился. Аж вставил наши гиковские темы.
1: А что это, расскажи.
0: Это, это виндовое решение для тех, которые измучены Unix. -ом. Представляешь, ты человек, работаешь на винде, как, как нормальный. И вот тебе какие-то SSH, надо какие-то SFTP, какие-то FTP, какие-то глупые. X11 какой-то. Короче, чуваки сделали комбайн, который обвиняет это все в себе.
1: Вот ага, одно я, я вот скриншот открыл, а там, знаете, скриншот такой, там написано Save it Session. И знаете, как называется папка с первыми сессиями сохраненными? AX Servers. То есть у них там не просто как бы архаика, у них там прямо AX еще есть.
0: То есть, Чтобы вы поняли Этот прибор, этот набор Он полностью просто концептуально Противоречит unix идеи, идее Делает что-то, что делает одну задачу Эта штука делает все задачи, все сразу Оно умеет быть удаленным терминалом По X, ну, к XAM RDP, VNC Ко всему на свете Оно умеет быть клиентом ко всему Оно умеет быть ssh -ем. Um, оно еще умеет быть x-сервером, кстати. Ну да, ну, чтобы. Ну да, то, что я и сказал. Там, если вам ну, всего а... этого мало, вы можете еще поставить плагинов.
1: Сереж, на всякий случай, у ä, понятия x 11 клиент и сервер поменены местами.
0: Для того чтобы быть X-клиентом, как бы с твоей точки зрения, надо быть как раз X-сервер.
1: Да, поэтому они, собственно говоря, и пишут, что они X-сервер, в смысле это означает, что они могут отображать те штуки, которые клиенты рисуют.
0: Ну да, на тебе можно рисовать.
1: Да.
5: Ужас какой. Это
0: совершенно. Ой, еще
5: тут можно поставить midnight команда. Ну, очевидно, если же есть. Так, короче, так это нет плагином.
0: Он Ужас. напоминает не и Max. То есть операционная система, которая еще и рендеринг. у
1: него тоже есть. Ты не понимаешь, у него есть встроенный плагин Emacs.
0: То есть из него Emacs можно запустить. Ты представляешь, это вещь?
5: Да, офигеть. Еще в него можно поставить Linux, MPlayer.
1: Ну, короче, все. В принципе, Винда не нужна. Ставим винду, ставим в нее один вот этот самый, как он называется теперь? Mobaxterm. терм и все.
5: И делать вид, что у тебя Linux, да. Не,
0: это что угодно, но только не Linux.
5: Делайте вид. Это и... SQLite зачем-то.
0: Ну Прямо но. он как-то понимает, видимо, синтаксис его добивает. Я не знаю, чего шел вот это ему позволяет сделать. Кстати, а вы видели относительно новый Shell Гуевский для Монги? Как называется? Новый для меня, во всяком случае, Монго Чиф называется.
1: Не, я видел уже его, да.
0: Он хорош тем, что это единственный из кроссплатформенных, которые сейчас хоть как-то работают с Монго 3. А,
1: слушай, а подожди, а какая связь-то там? Что, протокол поменялся, что ли?
0: Робомонга не работает с Монго 3. Но если у тебя там на той стороне не этот самый, не, не старый движок. Прямо не работает. Вообще, даже при приконнекаться не может. У них там поменялась авторизация полностью. Там у них с этим проблемы разные были. Этот работает, хотя, конечно, тоже вызывает... Да он коммерческий же, я правильно помнил? Ну, если ты для себя используешь бесплатно.
1: А, окей. Я просто помню, что он коммерческий был. Видимо, Стой, стоит сюда.
0: копейки. 100 долларов, если для коммерческого использования одна лицензия на человека, даже не на компьютер. В общем, то все честно.
1: Женя, 100 долларов – это примерно э, 5500 рублей.
0: Дядька, ты видел, сколько стоит хипчат?
1: Хипчат что-то стоит? Хип... Ты его покупаешь? Зачем?
0: У меня хипчат сервера, между прочим. Я вообще на хип-чат уже перешел. Он в команде до 10 человек стоит 10 долларов в год. Догадайся, сколько он стоит на команду 50 человек.
1: 500 долларов в год?
0: По-моему, 1800.
1: А, окей. Понял тебя.
0: Понял. Так что, вот это, вот это, да, я понимаю, это продукт, за который хотят денег. И ладно. Да. Смотрю, смотрю, смотрю. Дальше. Как виртуозу улучшает безопасность докер для сервис-провайдеров? Статья на хабар-хабре. А виртуозу, это же из Ксюшиной и. Да,
1: из компании, только из другого подразделения. Они
0: там как-то вычленили их. По-моему, об этом когда-то разговаривали.
4: Компании просто разделились. Что значит, кто от кого вычленился? Ну, это
0: есть вычленение. Разделились, это называется вычленили.
4: Это, это Ксюша,
1: на каком
0: член, языке? Просто. Блин, Ксюша,
1: прости, пожалуйста, я сегодня такой дурак просто. Вычленили? Это в русском языке есть такое? Давайте вычленим из этого слова предлог.
0: Да.
4: Как слово и можно вычленить возьмем... предлог? Он и так отдельно от слова «бобок».
0: На понятном тебе языке это уже как экстракт, ты понимаешь?
4: А, нет, просто мне кажется, что разделились, она достаточно полно объясняет процесс, который произошел. Ну, хорошо, давайте да, пойдем. Есть ключ. другое,
5: более мини-сексуальное слово «выделить». Да, Из синоним.
0: Окей, okay, «виртуозо». Да. Это та балалайка, которая делает... Э, как она? Open... Что называется? O -o open VZ. Open VZ. Да. Которая сама по себе двулика, правильно? Я, я просто совсем на шланг, я не понимаю. Она может работать как гипервизор, честный, и как такой типа контейнер, только более защищенный, чем докер.
4: Да, это более защищенный, чем докер-контейнер. Примерно
0: Я правильно, Баук, все сказал?
4: Но
1: оно все-таки, по сути, это гипервизор. Ты же понимаешь.
0: Ну. Но, подожди, я когда-то у каких-то чуваков мне давали для нашего подкаста, когда мы еще искали, где хоститься, где виртуалки хостить, они давали мне доступ к себе. Я не помню, кто это был, но кто-то из добрых людей. И я когда зашел, да я обнаружил себя в именно в контейнере. Не в виртуалке в настоящей, а именно в контейнере.
1: Но Оп, ты. Он... Подожди, ты так, давай, давай разберемся с терминологией. Как ну? ты отличаешь контейнер от виртуалки? Ну, вот ты лично, Жень.
0: Жень. Ну как? Я делаю PS минус EF. Я вижу, там у меня три процесса сидят, с которыми я точно жить не могу. То есть а -а -а. я... я не, это не честная виртуалка, на которой бежит честная полная операционная система Нет, моя но, собственная. А какое-то подмножество, какой-то чрут, в котором я сижу.
1: Но с этой точки зрения у виртуозы все посерединке, потому что PS тебе не покажет процессов, которые живут в соседних контейнерах. Но А ядро при этом у них на самом деле одно,
0: Ну да. по-честному. Ну, да. Это как раз я и увидел.
4: Ну, то есть, если ядро одно, то это контернизация, потому что ну, все-таки виртуальная машина – это полная машина, которая внутри машины, и она, например, может быть другой операционной системой. Давайте, это... давайте,
1: давайте скажем, что это виртуальное ядро. Вот это будет больше всего похоже на правду.
0: По-честному, ясно. Теперь они предлагают внутри вот этой штуки, которую мы так и не решили как правильно называть, запускать это свои собственные контейнеры. контейнеры.
4: Правильно называется это контейнером. Просто это, да, более защищенные контейнеры. Так они вот, по...
0: внутри их контейнеров да. мы будем запускать наши правильные Докеры. контейнеры.
4: Да. Ну, как бы наши легкие контейнеры. Я не знаю, как просто внутри одних контейнеров, более защищенных контейнеров, мы будем запускать докер. И ну так лучше. А почему Очевидно лучше? Же. Это,
0: это какой-то они просто поднимают руки и говорят, сдаемся. Мы пилили-пилили эту балайку всю жизнь. И она не получила такой популярности, как какой-то выскочка докера. Но ну, давайте мы внутри себя будем и докера запускать, потому что такими мы красивыми и умными быть не можем.
1: Почему? Еще раз. На самом деле проблема вот в чем. Проблема в том, что виртуоза работает на своем собственном ядре. Напомню. Докер работает поверх штатного ядра. Это большая разница.
0: Не понимаю разницы. Я не понимаю разницы. То есть, Докер... у меня, чтобы в эту штуку запустить, мне уже нужно виртуоза, который работает на своем собственном ядре. То есть, я уже этот этап прошел,
3: правильно?
1: Если ты поставил... Да, совершенно верно. Если, если у тебя уже стоит вот, там visичное ядро, то ты можешь ради интереса... Короче, это нужно воспринимать вот как. Есть виртуалки. По сути... Тебе говорится вот, что у тебя есть несколько... Ну, вот Ксюша утверждает, что это контейнеры. Окей, несколько есть open-visition контейнеров, которых ты воспринимаешь как виртуалки. А внутри них ты можешь запускать докер.
0: Вот. И у меня стоит, стоит вопрос. Русская игра. Стоит вопрос. А зачем?
1: Ну, во-первых, это красиво, конечно.
0: Не-не. Зачем с другой стороны? То есть, виртуза но... не способна предоставить сама по себе со своими защищенными, замечательными контейнерами, с высокой изоляцией, которая у них есть, Такого уровня удобства, который предоставляет докер, почему на не надо на еще докер туда совать?
1: На мой взгляд, виртуозы удобнее. На мой взгляд, повторюсь. Почему ты можешь это захотеть? Ну, например, потому что у тебя есть набор тузов, которые уже написаны для докера, и ты не
0: хочешь
3: ничего переписывать.
0: То есть, для виртуоза этих тузов не написали, правильно?
3: Конкретно твои тузы, ты их сам написал. Не, может быть, ты просто скачал где-то образ докера откуда-нибудь там из интернета и хочешь его запустить? Ну, тоже вариант.
0: Ого. И встает вопрос, а почему же я могу скачать образ Докера, а не образ виртуозы?
1: Ну, потому что Докер более популярен среди прибеев.
0: И... Да, почему он стал более... Ты видишь, я к своему клоню. По-моему, ну, это давай. признание, признание Жень, поражения. Жень, я
4: на самом деле этот вопрос задавала многим людям из нашей компании. Почему так получилось, что именно докер стал популярнее, а не другие альтернативные решения? В частности, почему вокруг виртуозы, там в какой-то момент не, полу... не появилась такой обвязки? И ответ, который был, вот, это такой примерно ответ, который ты ждешь. Ну, то есть у докера просто... Докер же не написали сам сами систему к, к интернеризации. Докер это просто вот такой как бы такая некая обвязка чуть-чуть повыше уровнем, которая достаточно предоставила удобный способ этим всем пользоваться. Да, это, это так и есть. То есть Docker, они не написали ничего как бы такого технологического, технологического сложного. Они написали достаточно удобное, что позволило пользоваться и позволило расширить область применения к интернеризации очень как бы, на большое количество людей, большое количество пользователей. И ну, да, это хорошо, и поэтому Docker сейчас популярен, и поэтому... Все многие компании хотят поддержать Докер, чтобы поучаствовать во всем этом. Что в этом плохого? Что ты видишь в этом плохого?
0: Да нет, я не вижу в этом ничего плохого. Потому что Докер идет по планете, я вижу только хорошее. Я вижу грустный факт для виртуоза, то что виртоза с точки зрения эти виртуозные виртуальные, не виртуальные машины, а контейнеры были uh -huh. не сильно концептуально иные, чем докеровские. Они тоже бежали поверх каких-то кер... кер... кернеловых функций. Да? Этот бежит по да, поводу это... по... наверху LXC. Да?
4: Да, Тот это... бежал
0: по... на наверху особого кернела.
4: Да, просто идея такая, что э, сейчас виртуоза может быть там каким-то, не знаю, соперником докера, что, наверное, очень странно, потому что докер сейчас намного популярнее, что докер это для многих синоним слова там контейнеры, а может просто работать вместе с докером и, и как бы расширять набор фичек, делать использование докера, в том числе более гибким вместе с виртуозой.
3: А мне кажется, это все надо рассматривать так, что как бы есть докер, они сделали стандарт, и этот стандарт разные люди реализовывают, в том числе виртуоза.
0: Но вот другие люди, которые не прогибаются под изменчивый мир, из, например, CoreOS, пилят свой собственный докер со своим собственными стандартами и со своим Blackjack. Так, ну,
1: а и... ну что, Microsoft, Microsoft тоже
4: не прогибалась и перила, сколько-то лет, но ну, где они сейчас не, не, они подожди, Microsoft все равно прогнулись. И... Microsoft Нет, и... не но и... они все и... равно сейчас пытаются не поддержать. Не но я не просто... про это, я имею в виду, да. про когда они какие-то были появлялись уже стандарты, и Microsoft говорил: Нет, мы сейчас всех к себе перетащим. И когда они несколько лет прожили с тремя процентами мобильного рынка, они сказали, нет, давайте лучше откроемся стандартом, правильно?
0: В результате вот эта смесь бульдога с носорогом, я возвращаюсь к виртуозе, в которой будем запускать докер, весьма странная балайка, когда получается? То есть вам необходимо э, хост достаточно дружественный к виртуозе. Это же свое ведро нужно, правильно я понимаю? Впилить Ого. туда. Ого. И потом в этом деле вы учитесь, как запускать контейнеры виртуозы. То есть это, видимо, было так сложно, что до этого момента этим занимались только сервис-провайдеры и всякие ISP. А нормальные люди это не пользовали. Популярность докера говорит о том, что докер пользуется, а этим нет. И вот внутри вот этой штуки вы будете ваши любимые докеры использовать. Э, какой-то последний вздох умирающего.
4: Да, ну, Но зато это будет достаточно безопасно. То есть, это, для, опять же, тебе... для тех же
0: самых сервис-провайдеров, которые и без этого виртуозой пользовались. Теперь они хотят давать еще докеровские сервисы своим клиентам. Вот им такая да? возможность. Это не для нормальных людей.
1: Это то, Но почему это я говорю, что вы, хостера, просто, да. Да, вы просто зря воспринимаете виртуозу как контейнеры. На самом деле это не так. Это такая недоэмуляция серединка между чистой эмуляцией и чертом. Ну, и, и типа контейнером. Контейн контейнери контейнеризация вовсе не самая важная фича виртуозы. Виртуозы по-честному разделены по сути ядра. У тебя работает несколько разных ядер в памяти. Ты не имеешь сп простого способа, точнее так, ты не имеешь способа из одной виртуалки добраться в другую. Как это бывает с докером. Докером. По сути, ты, Жень, прав, когда говоришь про провайдеров, вот по какой причине. В твоей голове докер это такая штука, которая легко разворачивается на микросерверах типа Amazon. Но есть другая ситуация, в которой у тебя есть несколько хостер серверов, которые вносят твоих личных дедикейт серверов
0: Ну, я на этих личных серверах э -э, этот самый запускал KVM.
1: Ну вот, а на самом деле KVM это на самом деле не самое лучшее решение, правда, виртуоза лучше.
0: Просто, Amazon, просто. А почему Amazon не выбрал? Почему их никто не выбрал из тех, кого я знаю?
1: Ну, это другой вопрос.
0: Почему Зен, например? У нашего любимого Digital Ocean, KVM. Кто ну, запускает виртузу в массе?
3: Виртуза это, это же просто продукт, который продается за деньги. А внутри него, если, если я не ошибаюсь, работают Xen и OpenWZ. То есть можно их просто взять Xen и OpenWz, Amazon убрать какой-то готовый продукт без исходников, когда можно сумеем себе написать. Нет, угу.
1: нет, не, подожди. Виртуоза, во-первых, ты, ты имеешь в виду виртуоза как таковую, да, но э, виртуозы в смысле, всеми этими веб-панелями и всем этим никто не пользуется. А почему? OpenWZ? Есть
4: хостеры, которые предоставляют, да, да. которые нет, этим же. пользуются, которые предоставляют сервис.
1: Я, по словам да. «никто не пользуется», я имею в виду, что на фоне просто общего употребления OpenWZ, который open sourceный,
3: в общем-то... Проблема... Проблема ОПМВЗ в том, что им не повезло и ц в ядре получились раньше. А две системы, которые делают одно и то же, в ядре не нужно. Вот и поэтому ОПМВз вот, не повезло им. Да.
4: Ну я да, там была огромная конкуренция да. по этому поводу. И да, так случилось, что одно из, как бы, две, ну, то есть две аналогичные функциональности разрабатывались параллельно, и одна из них появилась в IDE раньше. Да, это... Но
1: на самом деле не повезло еще не только в этот момент, но еще и в момент разделения библиотек, потому что, я напомню, у виртуозы в качестве, давайте, стандарта используются лип-сети, в смысле, как библиотека для работы с контейнером, а у докера лип-контейнер.
0: Что-то им сильно не везет То есть когда Вначале у нас был Зен, правильно, часть ядра Потом у нас Киевем Стал частью ядра, а Зен остался только У очипенцев Но все, на всем этом пути как-то виртуоз, Виртуозовские OpenVM Такие не, не, не проникали Что-то им как-то трагично не везет
1: Ну, теперь это отдельный бизнес Так что,
0: так что, может, то, может, что... может повезет Теперь с Доки.
1: Конечно, тем более, что это Один, как ты понимаешь а Один – это же важное дело.
0: Один – это важно. Один, О, да. Окей, поиздевались Целиться. как следует. Ну, что?
1: игодяй какой. А?
0: Ну, сегодня у меня такое настроение над теми поиздеваться. Над кем бы еще поиздеваться?
1: Над кем бы еще поиздеваться?
0: Тема наших слушателей.
1: О, Слушайте, пока, ну, можно пока да, можно перейти к темам наших слушателей. Почему нет? Угу. А там что-то
5: есть интересное?
0: Смотрел? Грейк. Слушай, ну. кто? Самая кто
5: первая там... Это батареи от Тесла.
0: А, кстати, богатая тема.
5: Да. Сам богатое.
0: Богатство в том, что Тесла. это опять же, я вот когда на это смотрю, чувствую наши клиенты. Понимаешь, Тесла уже второй раз попадает в список моих наших клиентов. То есть их анонсы, мы сейчас такое вам покажем, мы сейчас такое покажем, а потом показывают батарею для дома, для семьи. Ну. Возникает ощущение, что надо бы проверить активность перед этими новостями. Много, можно много чего интересного найти.
1: Слушай, подожди. а Скажи, пожалуйста, а ты уже, вы уже рассказывали про то, как акции Твиттера упали? И по какой причине?
0: Нет. но можем. Это было на этой неделе. Как же мы могли рассказывать?
1: Ну, я просто не помню, на этой или на прошлой. На этой. Просто ты когда говоришь «Мои клиенты», многие забывают просто, что ты имеешь в виду в первую очередь, так сказать, акционную составляющую.
0: Всего этого дела? Ну, финансовые рынки. Да. Мои клиенты, значит, те, которые в преддверии новостей как-то их узнали особым образом и как-то особым образом среагировали
5: на это. Инсайдеры?
0: Ну, это ж узкое
5: определение. но нас... ну, они были бы твоими клиентами, если бы ты в ФБР работал? Или в комиссии по ценным бумагам?
0: Окей. Я могу как ЦРУ на это тебе ответить. Ваш комментарий мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить.
5: Ты в данном случае можешь ответить как МОСАД.
1: Я бы на самом деле. Я, кстати, слушайте, пока в самолете тут летел, в очередной раз пересмотрел хвост влияя веляет собакой. Все-таки великий фильм. И хочу тебе сказать, что главное, что это никак не связано с бомбардировщиком Б12. Никак не связано. Окей. Вообще, насколько ты знаешь, нет никакого бомбардировщика.
0: Америки нет, скорее всего, да. а ты говоришь бомбардировщика. А с Твиттером там чего случилось? Они упали на 25%, если я правильно видел. Они упали
1: 20. На, 25%, на, 20%, на, 20%, на 20%, на 17%, что ли, даже. Причем упали они, очень смешно, они упали до, объявля... до собственно, объявления результатов. Причина была очень смешная. У них есть такой сайт, который называется Investors, Investors Twitter.com, который они нигде особенно не анонсируют, но по непонятной причине они данные о доходах своих за квартал и всем таком выложили туда за 6 часов до объявления результатов.
0: Ну, то есть они объявили, скажу, я говорю, наши клиенты Конечно. Бобук.
1: Не, не, а там у них как раз девопсы, и кто-то просто кнопку диплой нажал, <свят> понимаешь, да?
0: Кто-то из программеров.
1: <свят> По-моему, это прекрасная просто история. То есть я да.
0: Ну, а упали-то они не потому, что раньше выложили, а потому, что отчет квартальный их прямо, скажем так, себе.
1: А, ну, естественно, но просто интересно, что упали они сильно раньше.
0: Но И головы теперь полетят. Они, по-моему, ищут то ли нового CEO, то ли нового CEO. Кого-то нового из главных ищут. Я, я как-то встречал. Меня не звали mm -hmm. пока, но если позовут, я вам расскажу.
1: Но я бы на твоем месте не соглашался. Потому что вообще непонятно, как там с деньгами будет в ближайшее время.
5: Окей. А Тес, уже показала, ходят слухи, что их Google должен купить. А Tesla
0: какую батарейку показала? Которая может ваш дом да
5: полностью... А на самом деле, по-моему, две батарейки... Вот. ну в общем да, они обе для дома. То есть а, ты, ты поэтому... ставишь эту
0: балалайку размером с холодильник где-то да. снаружи,
5: она в течение не обязательно снаружи. Ну, в а, ее ты ставить. ее ставишь в доме, она может заезжаться, например, через а, ночью, ну, там, например, у тебя стоят солнечные батареи. Да нет, солнечные батареи
0: это для, для богатых.
5: Либо она у тебя подзаряжается от обычной сети в так называемые там, low rates.
0: Ну да, ночью right. она заряжается. Тогда а дешевле, это если у вас
5: э, применительно там, более европейской практики, это если вы пользуетесь зонным тарифом, и у вас действительно там, цена на электричество разная в разное время суток. Слушайте, а я, потом... правильно
1: понимаю, да, да -да. я правильно понимаю, что это все это приведет к тому, что цена на электричество во все, во все время должна будет быть одинаковой?
0: Mm, Черт его знает. Мне даже не очень понятна причина, по которой ночью цена на электричество дешевле.
5: Ну как, покупают меньше потому. Ш ну, потому что. На, даже на, точнее наоборот. То есть, а а что, что мешает... Чтобы ты покупал больше в это время.
0: Ну, что мешает потому... этот трюк сделать на стороне провайдера? И уравнять цену, а прибыль а -а -а. себе в карман. Ну,
5: Повторяю. сказать, У тебя потребители, все-таки основные потребители, живут днем. Как то промышленность э -э, некруглосуточная и э -э, там, офисы днем жарче, например.
0: Нет, нет, ты не понял суть моего вопроса. Бабук понял, да, повторяешь.
5: Ну, в смысле, очевидная
1: же история. Еще раз, конечно же, в конечном итоге так и произойдет, Жень. В смысле, что, по сути, Тесла сейчас предоставил решение, которое нужно только для того, чтобы провайдеры электричества на своей стороне прекратили заниматься ерундой.
0: То есть, у то провайдеров, это... вот я пытаюсь технически понять, у нас же технический подкаст, видимо, какая-то проблема это электричество сохранять. Они его должны ночью вырабатывать, а технологически они вырабатывают примерно столько же в одно и то же в любое они время суток. Они
5: всегда вырабатывают такое количество, да. Основные энергогенерирующие мощности это достаточно точнее недостаточно, а очень инерционные гидро и атомные электростанции. У них э, очень, ну, их невозможно вот, взять не, и ну, половину. Ну, говоря,
3: гидроэлектростанции, они не очень инерционные, потому что можно, например, к, как бы сказать,
5: днем вот,
0: плотину
3: открыть крутить, закрыть, а, да. А вот атомные электростанции, они действительно mm -mm. работают Эбет, с одинаковой вы... скоростью.
5: Атомные Там электростанции позже. погасить сложно Но и гидроэлектростанции а Именно гидро, не гидроаккумулирующие а они очень инновационные Потому что, грубо говоря, тебе надо Много тонн воды Перекачать, сбросить, чтобы они у тебя иначе Начали работать
0: Короче да, ну, говоря, да. они все двигаются в сторону решения Как в современных ноутбуках То есть будем заряжать аккумулятор как, Когда нам надо заряжать аккумулятор Все остальное время энергии не будет тратиться Правильно? Ну, да. Ну, это правильно. Устроим буферизацию. Кэш такой, как как. Ну, поможет? в
5: принципе, да. Причем там он по-разному. Собственно, их две, потому что они рассчитаны на раз... немножко разные профили, насколько я понимаю.
0: Один, по-моему, для дата-центра вообще можно даже ставить. Кто-то уже заявил, что себя поставит. По-моему, а, Азур а, заявил. Нет?
5: Слушайте, а еще
3: эти батарейки, а они Мазур, на очень, а хорошо, очень хорошо будет с, работать с антеннами, которые на крыше стоят. У, которые им тоже продают в Америке. Солор-Сити.
1: А, в смысле что? Ну, подожди. Так они, эти антенны всегда стоят. Ты, просто в чем логика-то?
3: Нет, я имею в виду, что как бы сказать, нельзя, нельзя это поставить у провайдера, если электричество уже из, изготавливается дома, на крыше. Да,
1: да. Но Я, справедливости ради, я знаю очень мало домов, которым хватает вот этого солнечного электричества.
0: Это раз, а во-вторых, это очень дорого, даже со всеми скидками, которые тут Обама вел. Это реально дорого. Тебе надо их десяток лет окупать, вот, всю эту установку.
3: Сейчас, погоди, ну, вот смотри, ты ушел, например, с утра на работу, и весь день у тебя дома электричество не потребляет. А Электричество-то вырабатывается, куда-то выдевать надо.
1: А оно и, сейчас, оно и сейчас батареи. Там же всегда солнечная энергия, она же всегда сначала батарею идет, а
3: потом уже... А, то есть встает. они их продают сразу вместе с батареей, эти самые... А, конечно, конечно. У
0: меня, понимаешь, low-tech девайс есть в подвале, называется «Насос для откачки воды» Из, откуда-то из-под земли. Зачем-то надо откачивать эту воду из-под земли в частных домах в Америке? Тогда же в этом лоу-тек-девайсе к нему предлагается три автомобильных аккумулятора.
1: На случай просто атомной войны.
0: Ну да, если вдруг во время урагана пойдет дождь и надо будет откачивать, оно не работает. Три батарейки. И, окей, Правильно. что там дальше у нас?
5: Дальше uh, Windows 10 браузер. Ну, ну, в смысле, типа ну, новый, новый браузер показали. Тот, который вы... они называли Spartan,
1: Spartan да? теперь он их них называется ну, да, сейчас
5: Edge. Сейчас же он называется Edge. Причем следует,
1: дальше следует очень популярная известная всем шутка о том, что следующая версия будет называться Microsoft 3G. Смешно. <свят> да, тонкий юмор. Да. Но тем не менее, браузер, они на самом деле его показывали уже под названием Spartan. Это такой довольно обычный, на мой взгляд, браузер ничего тут такого особенного не скажешь. Вообще, в браузере сейчас сложно что-то радикально новое сделать. Единственное, что мне нравится в нем, это вся история про интеграцию картаны внутрь. Но у них картана вообще интегрирована, кажется, во все. Поэтому что тут такое большое скажешь. На самом деле, не гиковская совершенно тема. Можно перенести и потом пообсуждать еще.
0: Окей. Okay. Mm -hmm. Так.
3: Мне ну... нравится очень гиковская тема про то, что Mozilla хочет задеприкатить протокол HTTPS.
1: Кстати, очень большая тема, только они очень постепенно это делают.
3: Мне, мне во всей этой истории больше всего интересно, что случится раньше. Mozilla за деприкатит Http или доля браузера в Mozilla.
5: Http за деприкатит Mozilla, да?
3: Да, примерно так. А меня этот вопрос, как вы понимаете, очень сильно беспокоит, потому что программирования RAS делает компания Mozilla. Если вдруг протокол HTTPS деприкатит компанию Mozilla, то он вместе с ним может деприкатить язык программирования Rust. Но
1: ну, слушай, все-таки на самом деле язык программирования Rust делает не Mozilla Corporation, а при поддержке Mozilla Corporation этим занимается Mozilla Foundation, а это немножко разные организации, но тем не менее... Да. Кто им а?
3: зарплату платит? Я не понимаю, кто им зарплату платит.
1: Все очень просто. Им зарплату платят
3: поиски, в том числе индексовые, например. Вот я и говорю, что если вдруг Mozilla Corporation. Да,
1: да, -да ты, ты прав. В смысле. Я просто к тому, что физические компании как бы разные, но по факту ты на процентов прав, и если у Mozilla доля упадет совсем вниз, то может повести к тому, что разработчики, что разработка раста превратится в чисто фанатскую затею, без зарплат.
0: Как с груви сейчас происходит, да?
1: Как с груви, ровно так.
0: А да, суть, это суть вопрос, предложения это, это в чем? Вот, вот, что они хотят сделать, чтобы HTTP больше не было, правильно? HTTP и а... это теперь HTTPS везде и повсюду. HTTPS
1: и HTTP2. Э
3: -э 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 -э. HTTP2 только, поверх... только со, со включенным SSL. Ну он-то, он, да, он по-другому не умеет. А к чему
0: такой фанатизм?
3: <связь> ну, вот у нас в Москве, например, есть метро. И если ты в метро подключаешься к интернету, то у тебя... Если за, находишь за сайт по ШТП, в него в, прям на сайте показываются какие-то непонятные рекламы, какая-то мутная.
0: Ну вот <свят> я, я тебе практически, пример. <свят> есть, есть сайт radio.it.com. Этот сайт radio.it.com, на котором мы сейчас смотрим все это, что мы смотрим, он раздает mp3-файлики, он раздает комментарии и тексты, и теоретически мы можем его сделать из ом у меня теоретически, потому что практически Amazon S3 не работает таким образом. Ну, например, сделал бы я его так. И было бы что?
3: Левые сайты перестали бы вставлять на сайт радио Т свою рекламу там или что-то.
1: Левый Wi-Fi. Левое Wi-Fi, wi я бы так да, сказал. Да, левый Wi-Fi. Но на самом деле не только это же, есть же еще один важный момент. Мы в процессе наших выпусков периодически говорим слово «порно» и вообще говорим какие-то очень взрослые темы. Прелесть SSL -а в том, что на самом деле нельзя достоверно сказать, какую страницу прямо сейчас твоего IP-адреса читает человек. Понимаешь логику?
0: Ну, теоретически я с тобой согласен. Я понимаю, что такое SSL. Вы, собственно, за кого как? меня держите? Я просто не понимаю для таких сайтиков, типа наших, которые, во-первых... Не требует никаких пользовательских данных Вообще никаких Нет места, куда ты их это вводишь
3: о, Кстати, с HTTPS ну, там еще есть одна тема Это может быть самая важная тема, хотя про нее не говорят Сейчас очень многие провайдеры интернета По меньшей мере в России продают Разным другим организациям информацию о том, куда ходят пользователи Чтобы потом им показывать рекламу сразу же Они, соответственно, не смогут это сделать Пусть как всюду будет ТПС.
0: Короче. Подожди, а у нас стоит счетчик Яндекса. Это помешает счетчику Яндекса чего-то узнать?
3: Счетчику Яндекса не помешает, но вот э, другим разным организациям, которые покупают логи провайдеров, помешает.
0: Ну, вот я и говорю: в нашем смысле этого вообще никакого смысла не имеет.
1: Но, еще раз: глобально смысл есть. В каждом конкретном случае нужно рассматривать это, правда, да. Но видишь, типа, если, если компании не начнут активно продвигать HTTPS везде, что в мире этого само по себе не произойдет. То есть, это произойдет само по себе, только когда мы перейдем на HTTP 2 все.
0: Окей. В общем, не бегите, мазельчане, впереди паровоза. Подождите. А они
1: там, они там честно написали, что это план на 5-7 лет в лучшем случае. так что. Ладно. Окей. Все Окей. постепенно, короче. Окей. Постепенно,
0: постепенно. Я, я тут недавно устроил тоже шухер. Не поверишь, с HTTP связано. Мы переносили... Мы убили последний дата-центр у нас. Тут, типа, большой праздник. И переносили старый сервис из дата-центра в, в Amazon. Ну, я посмотрел. Он как-то по 80 доступен, 443. Одно и то же отдает. Ну, не должен быть по 80, правильно? Там люди данные вводят, транзакции финансовые. Ну, безобразие. Но Я и сделал редирект на 443. Типа, ну, чтобы у всех форсировался HTTPS. Ну, а с той стороны дебилы сидят с курлом, который которые не, не вмонтирован в И они прямо у них все упало. <связано> они в течение 10, не 10, 7 лет посылали свои суперданные <связано> курлом по HTTP, при этом морочили нам голову. Каждые 3 месяца обзор security они нам требовали произвести наш. Типа, как мы тут защищены?
1: Смешные ребята какие.
0: Окей. Да, есть еще что?
1: О, меня вспомнили в комментариях. Да, ну давайте расскажем. Просто мне
5: кажется, что это важный момент. Да, давайте. Пятиминутка рекламы. Не реклама, ну хотя на самом деле. Реклама, реклама.
1: Просто ты не занес. Давай, рассказывай.
5: Ну чё, я просто на этой неделе мы тут открыли Paid заказы. Вот, а с 15 мая откроемся. Будет релиз Вот Это Ну, это такое помещение 835, по-моему, квадратных метров Много, короче В котором и коворкинг, И место для конференции Это все в Одессе, центр города Самый-самый центр И место для конференции И место для просто посидеть И, в принципе, даже концертная площадка Только надо концертное оборудование Купить музыкальное и там место кофе попить. Э, в общем, и у меня такая мысль есть там. Есть одно помещение, затащить туда все подкастовское оборудование и, и прямо оттуда, например, вещать. Вот. Хороший Wi-Fi.
0: А это хобби или бизнес?
5: Это бизнес.
0: А Извини. этот бизнес вообще рентабельный? Вот как? А у вас, <свят> у вас он рентабельный, просто здесь... Наша фирма, вот эта, в которой я работаю, первые два года находилась в таком коворкинг-центре. Как ты говоришь, самый центр mm -hmm. Чикаго, конференц-залы, mm -hmm. там комнаты для переговоров, отдельные такие кабинетики были, куда можно было самому забиться в угол. Все как у людей. Кофемашины. Он за два года разорился.
5: А, там, смотри, с точки зрения бизнеса, сам по себе коворкинг, особенно в наших условиях, он не очень э, выгоден, на нем много не заработаешь. Ну, потому что ты берешь достаточно дорогую недвижимость в аренду, например, и начинаешь ее распродавать в розницу, ну, в общем, там, на эти 2% живешь. А, но экономика всего процесса такова, что это у тебя только основа, закваска, так сказать, комьюнити.
0: Ну, а, а дальше что у тебя это. Ад... основное-то?
5: На... Нет, дальше ты просто можешь на этой основе развивать всякого рода мероприятия. Фактически вот, большинство, подавляющее большинство коворкингов вот, на территории СНГ, это в том числе и такие центры с мероприятиями, конференциями. Это как гостиницы, знаешь То есть в ты
0: на Наташу Королеву будешь песни петь
5: пускать. А нет, не Наташу Королеву. Но какой-нибудь джаз-концерт или, класс... ну, или классическую музыку вполне можно.
1: То есть ты просто ненавидишь, ненавидишь Наташу Королеву, я сейчас правильно понял? Ты знаешь, у меня тут вот, Я сейчас прямо нахожусь в Санта-Барбаре, и тут практически Санта-Барбара происходит, потому что местные обсуждали страшную историю, буквально вот вчера я встречался с людьми, позавчера ужасная совершенно история. Мы приближаемся к после шоу. Девушка в баре находясь и, видимо, там выпивая, к ней подошел молодой человек, представитель афро афроамериканской расы, и предложил ей Как коктейль. На что она ему честно сказала, что не рассматривает отношения, как бы, так сказать, не рассматривает межрасовые отношения, как вообще что-то нормальное. И молодой человек после этого удалился, узнал, как ее зовут, подал в суд, и вот вчера он этот суд выиграл. Ну, в смысле, она ему отказала по расовой причине, и все такое, а это, как вы понимаете, дискриминация. То есть ты сейчас дискриминировал только что Наташу Королеву, я правильно понимаю?
5: <связавшись> я надеюсь, что мы не Санта-Барба, и суд не принудит а, ни меня, <связавшись> ни эту девушку, так сказать, все-таки вот именно с ä, Наташей Королевой что-то делать. Вот, Подожди, вот нет. Если же это реклама Надо какой-нибудь, все-таки честно сказать что Поскольку сейчас заказы принимаются То предзаказы действительно поднимаются На самое вкусное Это на выделенные места с, там, В отдельном тихом месте И можно сидеть и работать и Это у вас
0: стрёмный коворкинг. Я думал коворкинг это когда общий такой спейс Где сел там и молодец Есть
5: комната А Это тоже ты можешь нет, смотри, вот это как раз, что, чего хотелось добиться. Да, ты можешь взять ноутбук и сесть в любом месте, там очень много хороших мест по, по всей территории, где хочешь, там и сиди. Ну, Но вот, вот идея, когда возможность, есть более,
0: более равные среди
5: равных, как-то убивает всю это? Это не более равные среди равных. Кому-то действительно важно сидеть в тихом месте, во, а
0: мы, значит, шланги, люди второго сорта будем в
5: проходе. Сам сидеть. хотел сказать, я хотел в сидеть, Вопрос где... деньгах, да. То есть есть mm -hmm. э, какое-то количество постоянных, ну, таких фиксированных мест, где это твое место, где у тебя, да, и так далее. Вот ты сейчас ты мы... что, у, вас,
3: у вас там будут тихие места, потому что я ни разу не видел тихих ковор... коворкингов. где все кричат. Или там модераторы, mm. что ли, какие-то будут.
5: Нет, там просто будет э, Вообще на, те, на небольшой площади Не очень сложно добиться Тишины в open space А при можно будет выйти плет, и Тишина потом, должна нужно, быть да. в
4: библиотеке Мне вот это вспоминается Тишина будет, <къем> есть, Возьмут четку будет?
0: советскую Такую из, из охраны вооруженной Она будет ходить и всех плеткой щелкать А,
1: точно не надо советскую, надо просто тетку плеткой. в кожаном лифчике с плеткой. Все, достаточно будет. И
5: Потому, что, она что... зайдет, и будет точно тишина, да. Конечно. Ты
1: самое главное забыл сказать.
5: А, где, самое... где находится и сколько стоит? Самое главное, я да, значит, нет. Самое главное, это как называется. Называется терминал 42. Ага. Вот. Причем 42 это не только ответ на главный вопрос.
1: Но, но mm. и место расположения.
5: На самом деле даже не так Это чуть-чуть на старый, старый номер дома, в котором мы находимся Это как раз 42 uh -huh. Но нумерация поменялась после войны примерно И соответственно адрес Терминал42.com.ua Я не в чатике, киньте кто-нибудь туда Проверим, есть, проверим, как мой радиоти выдержит Ага вот.
1: А... Одесса это, самое важное, я забыл сказать. Да, ни да. Ни не конечно. сказал. То есть сейчас все
2: брошу,
0: ну, я по, поеду один. в ваш коворкинг работать за а, особые кстати, деньги, если... где блотные сидят.
5: Нет, почему? Если поезжаешь, у есть специальный таи в правилах. Поехал, купил себе доступ на 3 дня. И сиди, работай где хочешь. А, а, а...
0: почем по чем стоит вот мне приехать?
5: Как вот сейчас и поехать... в наши грины пересчитать? Вот Восток тебе поехать да. и посидеть 3 дня это 10 долларов.
0: Но Нормально. Точно не рентабельный бизнес будет у вас.
5: А насколько рентабельно для тебя полететь, извини, в другое полушайя посидеть за 10 долларов?
0: Если мне вдруг все равно в Одессу по делам срочно. За 10 долларов? Ну, это какая-то глупость.
3: камера хранения дороже Почему
0: 10, когда я, например, 500 бы согласился заплатить?
1: Я не готов сидеть в камере хранения, там нет wi fi Давайте да, посмотрим такая. на самом деле, что Действительно.
5: мы Действительно, вот. А, собственно, тариф для, он, поздно, да. Да, тариф для резидентов, он будет 2200 гривен. Это примерно там в районе 100 долларов в месяц. Но сейчас специальная цена, это 1700. Вот тут я уже затруднюсь перевести, сейчас попробую. Ну, может, у вас, и недвижимость. Ну, короче, может
0: да. у вас и недвижимость дешевая, поэтому мне трудно перевести ну, это на нормальные... По
1: 10 рам. недвижимость сильно дешевле, чем в вашей Чикаге,
5: поверь да. мне. Окей. Okay. Это а, смотря как, это если покупать или продавать. У нас, понимаешь, Гори, чтобы
0: ты понял разницу, у меня стоянка под вашим коу центром стоила бы за два дня столько, сколько в месяц вам надо платить.
5: Вот тут я вынужден всех разочаровать, стоянки под коу центром нету. Это самый центр Одессы, напоминаю. Это почти как на Манхэттене. То есть припарковаться можно, но вообще... Ну, хотя да, в центре города можно и пешком походить. Окей. То есть заложи еще два раза по столько же на такси. Нет, чё? Так
0: надо свое такси организовать
5: чтобы Зачем же два раза По столько же закладывать на такси Такси у нас точно не стоит чуть-чуть поменьше А, окей, хорошо ну, Смотря-ка, если из Чикаго ехать, то конечно Нет,
1: из Чикаго на такси очень долго И подводное такси это все-таки перебор
0: Да А ты на поезде Окей, поняли поняли, Я потом проверю, чтобы занес
5: Сказал не пару слов Хорошо. По-моему, там
1: больше нет никаких тем, если честно. Я а -а -а. так еще раз пробежался.
0: Да и время наше подходит к концу пора да. подбивать бабки. Напомню, что был выпуск, не помню какой номер. Грей знает. Но... Вот, вот он и был. Гиковский, следующий будет попроще. Бобук привел с собой гостя, который на свою тему прямо нам Нам покоя не давал. Все рассказал. Все рассказал, хотя никого не убедил. Может, слушателя убедил.
1: Я думаю, что слушатели убедились.
0: Ну да, мы тут все-таки люди упертые. Некоторые с вифтом, некоторые с... еще с чем. Да, я, я такой. Я человек, измученный разными языками.
4: Ты сегодня вообще агрессивный и злой. Даже на Грея нападал.
0: Даже на Грея, на лапочку Грея. Но тебя ведь не обижал. Обижал.
4: Я обидел всех, кто сегодня пришел.
0: Вот так вот. Сегодня был я такой. Может, в следующий раз будет все поспокойнее, поскольку темы будут не настолько гиковские. Услышимся до следующей неделе. Пока. Рекламу не А, точно. и вот реклама.